0: Gravando, ah, gravando, ah, gravando, ah, gravando, gravando gravando, gravando, gravando hum.
1: esse final de semana tivemos, o que? Wrestlemania pra quem não sabe o que é Wrestlemania tipo assim, pra quem não, se você não sabe o que é WWE e luta livre eu, tipo, eu sinto muito tipo você pode assim, fazer que nem aqueles arrombados que escrevem livros de RPG e não põem exemplo de jogo falar, pergunte para os seus amigos que jogam RPG nunca faça isso seu livro de RPG nunca faça isso mas enfim luta livre Wrestlemania é, é, é o maior evento de luta livre do ano entendeu pensa assim é o é o é o, é o encontro internacional de RPG dos da luta livre e aí tem várias lutas fodas e tal e aí teve uma luta muito legal entre o Ed que é um cara que é um cara que passou sete anos sem lutar porque ele tinha tido um problema no pescoço e teve que se aposentar e aí ele voltou faz uns anos de surpresa. E o Demon Finn Belor. veja bem, não é o Finn Balor, é o Demon Finn Balor. Porque o Finn Balor, se você acompanhou o podcast há muito tempo, você deve se lembrar. Mas o Finn Balor, ele se transforma no demônio. Entendeu? Ah. Tipo, então tem a forma dele normal e tem a forma dele demônio, que ele pinta a cara. Tipo, e faz umas, umas pinturas corporais de, 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 de demônio. E aí ele luta como demônio. E aí ele é mais bravo e ele, os golpes dele são diferentes e tal. Até algum tempo atrás o demônio nunca tinha perdido. Até que teve uma luta picareta aí ele teve uma derrota suja que o pessoal fala. Que é quando alguém trapaceia e derrota. Foi contra o Roman Reigns Enfim, é, aí é outra história. Mas enfim, aí era o, o, o Demon Fim contra o Ed na Hell e na Cell, que é tipo assim, nada mais é do que uma gaiola. Mas se você ouvir a WWE, eles vão falar que é a estrutura mais perversa já construída pelo homem. Mas na real é uma gaiola, entendeu? Que cerca o ringue e eles não podem sair, certo? Uhum. Aí tudo bem, o WrestleMania acontece num estádio, 80 mil pessoas assistindo, blá 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 blá. blá. E aqui em casa a gente é muito fã do Finn Balor, tanto que um dos nossos gatos chama Finn Balor. E aí, corria lá a luta, dentro do Hell e na Cell, tipo, não tem, não tem desclassificação, então você pode fazer qualquer coisa. O que inclui ir embaixo do ringue e pegar a cadeira, pegar a mesa, pegar a escada, entendeu? E aí, tipo, normalmente você bate com a escada nas costas do, do cara, né? Mas, como eles são lutadores muito experientes, eles começaram a tacar a coisa um no outro, entendeu? aí
0: é tá ruim. Nossa. É,
1: aí tacaram, tacaram cadeira e tal, não sei o quê. Lá pelas tantas, o Ed tacou uma escada na direção do Finn Bellor. A escada veio um pouco rápido demais e essas coisas acontecem. O Finbello tentou se proteger, porém, a escada acertou em cheio a cabeça do Finn Balor. ai cara Meu Deus do céu. e aí a frase que ocorreu na, na sala foi gente, isso no chão é tinta ou é sangue? <risos> não era tinta Caralho. e aí, como o Finn Balor tava todo com a cara pintada de preto não dava pra ver a WWE hoje em dia não foi, não foi sempre assim hoje em dia ela tem uma uma, uma, uma... policy como é que fala em português político <risos> Uma política é, contra sangue. <risos> ah, sim. Porque mudou a classificação etária, né? Então é... é, é PJ 13 esse tipo de coisa. É, então p... eles, eles evitam sangue. O PG-13...
0: Se tiver sangue, já não é PG-13 mais, eu acho. É. Aí antigamente os caras
1: deixavam sangrar que se foda. Se vira malandro. Tem, tem, tem cenas muito loucas. E em outras federações, em outras empresas, como a IW por exemplo... Maluco sangra e foda-se, tipo. Tem, tipo, inclusive se cortava de propósito, cara escondia navalha na luva pra se cortar. Tal. Uhum. Isso é coisa comum, né? Uh, mas enfim. E aí tava tendo lá o Hell in na Cell, aí os caras, né, tipo, tiraram a câmera do Fimbelo, estrategicamente colocaram no Ed, e o Ed, tipo, ficou disfarçando lá, tipo, andando pra um lado pro outro, foi lá, buscou mais cadeira, jogou no ringue, E a gente, puta, fodeu, né? Aconteceu alguma coisa com o Fimbelo. Aí, tipo, a gente achou que ia encerrar a luta. E aí, tipo, uma galera começou a vaiar. Porque, de fato, eles não sabem... O grande problema do WWE é que você não sabe o que é verdade e o que é mentira. Você não Sim. sabe se aquilo ali faz parte do, da encenação ou se o cara se machucou de verdade. Então, na dúvida, o pessoal prefere vaiar. <risos> e aí, daqui a pouco, levanta o Finn Balor, rosnando, e foi pra cima. E eles lutaram, sei lá, mais uns 5 minutos. E o Finn Balor perdeu Nossa gente, caralho, o cara foi lutar, bom, não deve ter sido tão grave
0: Dando a vida pela arte, olha aí É
1: Aí ontem a gente viu, ele publicou uma foto, ele tomou 14 pontos Meu Deus <risos> Tipo, eu publiquei a foto no, no Twitter com, com um aviso de sensibilidade Porque é tipo assim, é um talho, tipo, muito grande, tá ligado? Tipo, e eles grampeiam, né? Tipo, não é pontinho igual a gente... Uhum. E o cara lutou, ele, tipo assim, ele tomou uns pontos provisórios tipo, de emergência na hora e uma injeção anestésica e foi pra luta, tá ligado? <risos> Caralho... E aí tinha um, tinha um cara no Twitter, tipo, no dia, reclamando... Tipo, que absurdo os caras deixarem entrar, entrar médico na, na jaula. Um cara entendeu? no Twitter
0: reclamando, eu não acredito.
1: É, exato. Mas o cara achou um absurdo botarem um médico dentro da Hell e na Cell, porque ali não pode, porque quebra a imersão. Amigo, você tá assistindo um maluco com a cara pintada fingindo que é o capeta. E você quer, tipo... Você acha que o médico entrar vai quebrar tua imersão? É. você tem 11 anos, <risos> 11 anos, entendeu, tipo, porra, cara, é tipo assim, eu, eu, eu acho até, eu até sou a favor do sangue, tipo assim, se é, tipo, ah, meu, acertou o nariz do cara, se o cara tiver de boa, entendeu, Sim. tem um cortinho no supercílio. sei lá, o cara tá de boa e sangrou, eu não sou a favor de, tipo, ah, não, tira o cara, blá, 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 eu acho que tem que deixar mesmo. E, eu, e essas que o cara se corta de propósito por, pra efeito dramático, eu acho que meu, é todo mundo adulto, foda-se, eu acho legal. Agora, tipo aquilo nitidamente. Porque primeiro eles iam entrar de qualquer jeito, porque eles têm. Eles cuidam muito de concussão, tá ligado? que acontece muito na WWE. Eu já vi. Eu já vi a gente já assistiu uma mina lutando com concussionada, assim. Tipo, ficou Nossa. cinco minutos lutando até alguém. Tipo, até o pessoal ter certeza que ela tava mal. E tirar ela do ringue, tá ligado? Discretamente assim, entendeu? E é tenso, eles cuidam muito, e se o cara não tá bem pra lutar, eles não deixam o cara voltar nos próximos programas e tal, entendeu? Então, como fã do Finn Balor, eu prefiro muito mais que os caras tenham um cuidado com ele do que, tipo, forçar uma luta Então você, amigo de 11 anos, você é muito louco. <risos> só, pra, só pra arrematar pra eu não falar de WWE de novo, porque isso foi muito foda, tipo... Eu juro que eu falo muito rápido, mas um dos mestres de cerimônia do, da, do Wrestlemania foi o Snoop Dogg, ah. entendeu? O Snoop Dogg, ele tem um cinturão dele, é um cinturão dourado por motivos X lá. E além de tudo, ele é primo de uma ex-lutadora da, 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 da WWE, que é a Sasha Banks. tá em casa. Que saiu o ano passado, é. E aí ele apresentou junto com o Demis, que é um, um lutador, tá ligado? E ele tava lá pra fazer umas graças e tal, não sei o que. Na primeira noite entrou um cara, tipo, e aí o, 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 o Dog botou os dois pra lutar. E o, e o Demis, que é tipo, que tava como tipo amigo dele, falou, não, como é que você faz isso comigo? E era essa a piada. E aí no segundo dia, apareceu um outro cara, que é o Shane, que é filho do Vince, que é dono, era dono da, da, da WWE até segunda-feira. Entendeu? E o Shane não aparecia faz tempo. O Shane, sei lá, deve ter minha idade. E aí, tipo, é aquela coisa Caralho, o Shane voltou, babá E a última rivalidade que ele tinha tido Tinha sido com o Demis Ah, sei lá, dois anos atrás, acho Um ano atrás, dois anos atrás E aí ele apareceu pra lutar contra o Demis Aí ele entrou no palco, todo mundo vibrando tal Ele pegou o microfone e falou assim Pô, queria agradecer a vibração de todo mundo Significa muito pra mim Largou o microfone e aí foi fazer a primeira manobra. Aí ele jogou o Demis na corda, ele foi pra corda, aí ele voltou. A hora que ele voltou e ele ia baixar pro Demis passar por cima, alguma coisa aconteceu e ele caiu. E aí a câmera já
0: tirou dele. Nossa.
1: E aí ele se contundiu fudido. E era pra acontecer aquela luta ali. Uhum. E aí ficou o Demis olhando e tá, tal, não sei o que lá. E aí, enquanto a câmera não mostrava, tiraram o Shane... E aí, do nada, me entra o Snoop Dog no ringue. E aí o Snoop Dogg fala pro Demis assim... Ah, então é isso? Você vai machucar meu amigo? É isso mesmo? Então toma isso aqui. E começou a, tipo, dar murros falsos no Demis. Como se estivesse lutando com o Demis. E o Demis embarcou, tá ligado? Aí ele derrubou o Demis. Ficou em cima do Demis, jogou o óculos dele pro alto fez uma versão de uma de um golpe do The Rock e caiu deu uma 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 cotovelada, caiu, né, o um elbow drop no no Demis e tipo ganhou a luta, que louco, louco, <risos> E a galera vibrou, tá ligado? E aí encerrou o seu segmento.
0: Quem sabe faz ao vivo, caralho. É, e quando acabou o evento e
1: tal, aí teve entrevista, entrevistas coletivas e tal, e aí entrevistaram o Triple H, que é quem por enquanto manda no departamento criativo, e ele falou, ele falou assim, ó, oh, eu, quero, eu quero aproveitar aqui pra agradecer o Deep <risos> Dog, porque outras pessoas na mesma situação ficariam sem, sem ter o que saber, ou, ou, o que fazer, outras pessoas inclusive com o mesmo tempo de, de, de estrada dele, mas ele pensou muito rápido, e ele meio que salvou o segmento e foi muito foda. E, tipo, imagina, você tá lá e fala, meu, que se foda, eu vou armar uma luta na hora. <risos> e o Demis também foi muito ligeiro de, de entender o que tava acontecendo. Não, eu improviso, tem que ver todo isso.
2: mundo aí. Pra... A Sasha Banks fez Mandalorian, não fez?
1: Fez. Caraca, cara. Ela, ela saiu da WWE, o nome dela é Mercedes, na verdade. E aí ela tá lutando no Japão agora. Mas é, mas é isso. Essa minha bobagem inicial. Minha bobagem inicial não é uma bobagem minha. É a bobagem do tonto. Sim. Que queria que o Finn Bellor continuasse lutando até com o um Grande Canyon é. na cabeça. É, até morrer. É isso. Podcast Dragão Brasil. <risos> Este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E e e e e Eita, isso foi um E de taxista carioca. <risos> Estamos aqui com Glauco Lessa. Coé. É tipo um coé do Maracanã agora. Sim. Tô, é isso. tô experimentando Você tá, tá testando o Adonias <risos> Eu tava
2: pensando aqui, como que o Adonias né? vai fazer
1: <risos> <risos> será, será que o Adonias encara isso como um desafio legal Ou ele te acha um filho da puta, né?
0: Poxa, eu não tinha parado pra pensar nisso
1: Porque o Adonias é bonzinho, entendeu? Seria um
0: confronto de bonzinho Vamos conversar com ele tchau, tchau
1: Estamos aqui com Clauco, coé. Estamos aqui com o E
2: aí, meu povo? Ó,
1: oh, rolou um, meu povo... tipo uh, uh, E aí, galera? Uh, DJ? <risos> Vai. Cassino! Minha música, é. Vai, Cassinão! É... Muito bem, vamos ao nosso giro de notícias!
0: Uh, e quem, quem é você?
1: Ah, eu não me importo. Eu sou apenas um desconhecido.
0: <risos>
1: eu sou o pistoleiro sem nome. Notícias! Breaking News. news. Tiago, eu gastei minha notícia na bobagem inicial.
2: <risos> Tem... Vai ter um filme novo de Street Fighter, aparentemente. O pessoal da... Legendary. Eles não se cansam? Então, porque, tipo, é, tem muita animação e tal, mas filme, filme, teve dois filmes, Street Fighter. Sim. Dois? Dois. Tem aquele de 94, do... Sim. Um clássico Van moderno, <risos> com Van Damme e Raul Julia E tem um de 2009, com a... Acho que esse é o nome da, da Mina que fazia a Luna Lang no... no uh -huh.
1: Ah, putz, tem isso, é Chun-Li, não sei. É da, mas é um filme da Chun-Li, não é?
2: Então, o nome do filme é Street Fighter, a lenda de Chun-Li. E, e é meio que um filme que eles vai estar com a Chun-Li de protagonista. Quer dizer, eles chamam de Chun-Li, né? Tem <risos> aquela personagem ali.
1: Eles me chamam de Chun-Li.
2: Ela é pianista. É que esse filme é muito estranho. Ele é muito estranho. Ela é pianista. Ela é pianista. Ela toca com as
1: coxas.
2: Assim, é, é a Kirsten... Eu esqueci o nome da mina. Mas a Kirsten Something, que é a atriz... É, eu acho que o filme foi feito muito corrido porque ela não sabe lutar ela não sabe tocar piano <risos> então, e, e foi um rolê que tipo, é, eles erraram alguma coisa no áudio do filme então, o filme é meio que dublado, mesmo que em inglês, sabe? Caralho. Nossa. Eles vieram fazer uma recaptação do áudio depois. É, esse filme teve um monte de tipo de coisa. Ele é, muito, ele é muito ruim, assim, ele é muito, muito ruim. Mas eles tentaram fazer umas coisas, tipo, dar, dar um twist em Street Fighter e tal. Tipo, tem uma coisa que eu vi a primeira vez e eu, eu achei horrível, é que o, o Bison é irlandês, em vez de ser okay. um, tipo, um ditador tailandês, como sempre foi. E aí ouviu o, o, os, os diretores Os diretores roteirista. não acharam alguém, alguém na produção do filme é. Falando que eles tentaram é, Deixar o, a coisa mais focada Tipo No, no, no que eles estavam tratando né? tipo, Eles pegarem um, uma protagonista é, Que é Porque a Xunli também não é chinesa No, no filme né okay. Ela é americana com descendência assim, é chinesa se eles pegarem uma protagonista assim e colocar um antagonista que fosse... Asiáticos acharam que podia ficar zoado dentro da história, então botaram, mudaram ele pra irlandês por causa disso. Pensei, ah, assim, eu até, até aceito um pouco. É,
1: é, é justo. Tá?
2: É. Aí, mas pô, o, o primeiro filme que ele faz, também tem um monte de coisa louca, né? O Balrog, ele não pode ser vilão porque ele é americano, então é, ele, ele vira herói. Tem... O Zangief não pode ser é herói. herói porque ele é russo, então ele vira vilão. <risos> então também teve, teve dessas, né? E esse novo, ele é da, Achei é, é Legendary Pictures o nome da... É, é Legendary Pictures.
1: É conhecido.
2: É o estúdio que fez da Steve Pikachu. Ah. Então, não sei. Eu tô, eu tô bem, bem confiante de que pode vir um filme, é, filme, 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 filme. Filme, filme, filme. Filme, filme. Com, com gente, com pessoa. Filme, filme. É. Filme, com
1: gente, filme. É, filme eles, têm, eles
2: têm os direitos pra fazer filmes e séries de, de Street Fighter. Olha aí. E eles já falaram que vai ter um filme. Vai ter um filme. E vai ter mais coisas também. Série é o que eu mais queria ver. Tem muita coisa de Street Fighter que dá pra fazer série bacana, assim. Eu imagino que ele deve ter visto... Não deve ter sido só Street Fighter, né? Deve ser, tipo, Street Fighter, aquelas coisas relacionadas com tipo, Final Fight, Marvel's School e tal. Que então, eu acho que essas coisas dariam é, uma... Mas será que
1: eles vão embarcar no rolê do, do jogo novo lá? Tipo, fala, meu, o mundo de Street Fighter. Aí eu, tipo o protagonista é um cara novo no mundo dos Street Fighters, que tá aprendendo a lutar. E...
2: Eu, acho, eu acho possível, eu acho possível que, que façam isso. Assim, tem um personagem que eles poderiam usar pra... Se eles botarem um maluco aleatório, um maluco que não tem no jogo, de protagonista, eu vou ficar muito puto. Eu <risos> acho
1: extremamente provável.
2: <risos> Mas assim, eu vou ver de qualquer jeito. O filme de Street Fighter é um negócio que, tipo, eu vou ver ou pra gostar e sair muito feliz do cinema, ou eu vou ver pra ficar puto. Porque é parte <risos> é da sua aí. experiência de vida. É ficar puto
1: com as coisas. Porque o grande problema de você pegar um personagem que já existe é que todo personagem de Street Fighter que já existe, ele já tem uma história. É. E aí você não vai contar a história de Street Fighter, você vai contar a história do Ryu, do Ken, do, sei lá, do Whatever, quem é que. Então, o único jeito de você contar a história de Street Fighter é se você pegar um cara que tá fora do Street Fighter. É. E como o jogo tá inserindo esse processo de tipo, ah não, você pode ser o um Street Fighter também. Aí você vai lá e aprende com não sei quem e fica amigo de não sei quem lá. É uma ideia boa mesmo. Tipo, é um rolê Kingdom Hearts, tá ligado? Tipo é. assim. Eu não sei. Se alguém me botasse uma arma na cabeça e me fizesse escrever um roteiro em 10 segundos, eu, eu, é esse lado que eu ia. <risos> Quer dizer que é o melhor lado? Não sei também. Tipo, eu me importo com o filme de Street Fighter, na verdade, não. <risos> e, é
2: porque, mas Street Fighter é muito entendeu? difícil fazer isso. Porque assim, o protagonista de Street Fighter é o Ryu. Né? Ele é o principal personagem, aparece em tudo, então não sei o que, mas parte da franquia também. Só que, tipo, o, o jogo, o jogo mais famoso, né? Se eu fazer o um, filme um, um, Street Fighter do primeiro Street Fighter, é a história do Ryu. O Ryu foi no torneio, venceu o Sagat, venceu o Sagat, venceu o Sagat a cicatriz. Beleza, história de Street Fighter 1. O Street Fighter 2 não é a história do Ryu. O Ryu só está lá. Ah. Então é muito difícil. E o Street Fighter 2 é o jogo mais, mais icônico, né? Tipo, que o jogo que popularizou, o jogo de luta e tal, não sei o quê. Então se você for fazer um, jogo de Street, tipo, um, um filme de Street Fighter que é adaptação, você provavelmente vai mirar no Street Fighter 2. Sim. Né? Mas aí, tipo, ah, tem o Bison lá. O que, que o Bison fez pro Ryu? Nada. O Ryu não tem uhum. absolutamente nada contra o Bison.
1: Não, mano, <risos> o filme vai ser aquelas coisas. Tem um moleque médio norte-americano, e ele está lá com os amigos, e ele Sofrando está bullying lutando com os... Hã?
2: Ele sofre bullying na escola? É, sim. Aí vai aprender arte marciais. É...
1: Não, ou ele, já, ou ele já luta, mas ele não é muito bom. E aí, de repente, tipo, o Shimeo
0: chega... E o, ele é gamer, as, as... E ele é gamer também, tem que ser.
1: Ele pode ser gamer. É, ele pode ser lutador de artes marciais ou ser só gamer. Aí aí chegam as forças do, do Bison e, tipo, tentam pegar ele, ele não tá entendendo nada. Aí aparece o Ryu e fala assim, não, você vem comigo. Você tem potencial para ser o maior Street Fighter. E você não pode cair em mãos erradas. Você vai aprender com a gente. E aí ele começa a aprender com eles, mas ele se revolta, ele acha que ele tá ficando muito fraco. E aí alguém seduz ele. E leva ele pro outro lado. E aí fica nessa né, até o final do filme, onde ele se conscientiza de que ele tem mesmo é que ser uma força do poder. Muito obrigado? O meu pix é. <risos> Mano, se o filme for isso aí, vocês marquem minhas palavras. Vai ser uma bosta? Vai. Mas saibam que eu preciso Não, de repente os caras são melhor que isso. Vamos vamo torcer. Uh, muito bem. Uh, a gente só tem isso de notícias hoje. Olha só.
0: Ah, tem o... A estreia do filme do Mario. Ah, é, a estreia do filme do Mario. Que Super Mario, Mario, Mario
1: Bros. Que Mario, o Super Mario. Exatamente. Olha só.
0: Ah, yeah. é? Super Mario Bros, o filme. Isso. É, uma, uma curiosidade, vai estrear agora dia 6. Então, vai sair junto com o podcast. Já está... você está ouvindo isso no podcast? Já está em cartaz... Tem a pré-estreia, né? Na quinta-feira Então provavelmente pessoas já assistiram Quando esse Sim. podcast foi no ar É... E... Eu tava dando uma olhada aqui E o Shigeru Miyamoto, pra quem não sabe É o criador do, do Super Mario, né? É, do Z Zelda Também e tal Ele tá como produtor do filme Olha aí Tipo assim, não tá com, é, como produtor do, do lado do nome Do, do, do outro cara que Tipo, não, não é consultoria não então. Não acho que é o um produtor executivo, tipo, produtor. É, tá aqui, produção: Shigeru Miyamoto e Chris Meledandri. -mel, nossa, Chris É que tem o produtor que é o
1: produtor mesmo, que cuida de todas as, as, as coisas que acontecem, lá né? E tem o produtor que é tipo assim: ah, meu, a gente vai ter que perguntar tudo pra esse cara. Uh -huh.
0: <risos> então, <risos> tipo. Sim, cara parece, acaba... parece ser um pouco essa vibe. Mas acho isso é. interessante, porque. É pra quem é fã de Super Mario e conhece o outro filme do Super Mario <risos> de décadas atrás, né?
1: É... É. Esse, esse, eu espero que esse filme do Mario me passe a mesma sensação dos jogos do Kojima, que é tipo assim você acha que você vai jogar, mas você só assiste. <risos> <risos> mas eu gosto do Kojima, eu tô zoando. Eu tô só ah, usando bom. piadas de internet. Mas eu gosto do Kojima. É, muito bem, tem a estreia do D&D do também, né?
2: É, na, no dia 13 vai estrear
1: D&D. É, é o famoso, fizemos um filme de D&D e olha só o que aconteceu. Eu ainda não sei o que aconteceu, gente, eu não vi. Tipo assim, vou ver, vou ver, foda-se. Também, é, não? também Se alguém não... tá curioso pra saber se eu vou ver filme de D&D, eu vou ver filme de D&D. Fora isso, não, não, sei de mais nada. Então agora vamos ao nosso da semana passada! Ei. Tudo que eu posso dizer é que o que eu fiz, vocês não fizeram. Alguém aqui quase fez.
2: Pois é, né, cara?
1: Né? Foi
2: isso tudo. Então
1: o que eu fiz? A gente foi semana passada. Assim, só pra avisar. A gente ainda vai gravar podcasts com mais detalhes. Tipo, provavelmente a gente vai gravar podcast com o Fê, que, é, que foi o diretor. A gente é, ainda tá elaborando a divulgação do curta porque. Tipo. Ainda vai demorar pra sair. É, então, assim, a gente gravou o curta-metragem semana passada, eu passei a semana inteira em São Paulo, num lugar que a gente não quis divulgar, porque a gente falou, meu, imagina se começa a aparecer gente aqui. Sim. Uh, mas, a gente, mas eu consigo contar um pouco do que aconteceu, não, do, não do, do filme em si, mas de como foi a experiência, assim, pelo menos do meu lado. Mas a gente ainda vai falar bastante do curta no decorrer desses desses meses aí de pós-produção uhum. uh, a gente foi para São Paulo na segunda-feira e aí depois a gente viajou pra este lugar tipo, a produção do filme né, com a, incluindo, o, o, a, a, a produção, o, o, o Fê e a equipe dele e tal uh, procuraram locações um tempo atrás, o, o Guilherme conhecia uma locação e eles visitaram e a gente conseguiu fechar e aí tem a primeira coisa engraçada, que tipo assim, é uma coisa que se você sabe um pouquinho de, de cinema, você, você já ouviu falar, se desconfia, mas é muito engraçado de ver, né? Porque as locações são muito próximas, entendeu? Então, às vezes, num filme parece que os caras estão filmando muito longe, mas na verdade é tipo quase do lado <risos> de onde você tá vendo, entendeu? Então, isso, isso é muito essencial pra um curta-metragem, porque isso barateia o curto.
0: Ah, o deslocamento, e também, né? Das coisas. É,
1: quando eu digo barateia, eu digo torna-se possível. Por quê? Porque vocês falam, nossa, quanto dinheiro! Lá, lá. Não é. Tá ligado? Hum. Tipo assim, fazer, fazer cinema é tipo pegar teu salário e ir pra Europa, tá ligado? <risos> Ele encolhe X várias vezes, tá ligado? Uh, então, assim, a gente teve a, 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 o privilégio de ficar hospedado perto da locação. E a gente passou cinco dias só, tipo, vivendo de curta-metragem. Assim.
0: Imersivos.
1: É, foi uma, foi uma experiência completamente imersiva. Tipo, os atores também, tinha acomodações A equipe Tipo, tinha refeitório pra gente almoçar Pra gente jantar Tipo, férias Só que trabalhando pra caralho assim.
2: <risos> Férias, só que trabalhando pra, pra caralho É um conceito E aí, outro conceito
1: que as pessoas têm É que tipo assim, que um Um curta-metragem, quando a gente fala filme Vamos fazer um filme Vamos fazer um curta, né? Que é um filme Aí as pessoas, elas acham que a gente vai filmar por meses e tipo, não não é assim que funciona curta-metragem curta-metragem, às vezes você filma num um dia só uh -huh. o meu curta-metragem o Landau 66, que eu fiz com o Fê em 2000, 2007 ele se passava a noite então ele foi filmado num dia só das 6 e meia da noite até as 5 da manhã, e é isso a gente filmou o suficiente pra fazer um filme de 13 minutos. E era isso. Ah, a televisão mas e se, e se... Sei lá. E se o protagonista ficasse doente, fodeu? E se chovesse muito? Não ia ser um problema porque chovia no filme, mas assim... Aí fodeu. E se, tipo... Se fodeu. A gente só tinha aqu aquela, aquela... O Curta de Tormenta, ele é um pouco mais estruturado e tal, né? Porque agora... Quando, quando você vai fazer um curta mais na raça, assim, você depende muito de tipo assim, aquele, cara, aquele teu brother que trabalha para aquele lugar X ele só tem aquele dia de folga, mano entendeu? Sim. Então se você não conseguir filmar naquele dia lá, você não sabe quando é que ele vai estar tá livre de novo, entendeu? É, então no caso do curta de tormenta a gente filmou em três diárias. né? Foram três dias de filmagem, e eram esses três dias, e tinha que ser esses três dias.
0: Teve algum. Teve algum. Tipo. Assim, sem obviamente sem entrar em spoiler de nada. Teve algum imprevisto assim que, que ficou corrido por algum motivo? O transcorreu tudo dentro não, do planejado também.
1: Não, correu tudo como planejado A gente não teve que mutilar nada de, de, do filme nem nada e tá, tal, não sei o quê. Mas os ajustes são normais. Entendeu? Tipo, ah, vamos ajustar isso aqui, vamos encolher isso aqui, vamos aumentar isso aqui, sabe? Mas nada que prejudique o filme. O que rolou é que teve uma vez, uma hora que tinha uma cena ao ar livre, e tava armando uma chuva, mas assim, ó, do caralho, assim. Tipo, do caralho. Nossa. Eu filmei isso e quando for a hora, a gente, a gente mostra. Mas a gente tava no lugar, e aí você olhava no horizonte, assim, ó. Eu não tô brincando. Era Tormenta que... chegando era tanto... não, não, Sério, não tô zoando. Era tipo assim... Eu contei acho que de 20 minutos a meia hora de só relâmpago. Direto, sem parar. Caralho. Sem parar. A única coisa que deixou a gente mais tranquilo é que a gente não tava ouvindo o trovão. Então quer dizer que era longe. Sim. Mas a gente tava no lugar e tipo assim... a ela tava do lado esquerdo. E eu ficava vendo... A gente tinha um negócio, né? Tinha porque, como ver o vento, pra que lado ia. E eu ficava vendo pra que lado o vento tava, pra ver se mandava o bagulho embora. E eu não tô zoando, o bagulho circulou, gente, porque ele tava na direita e foi vindo até ficar na frente, assim. Tá ligado? Aí até chegou a dar uns pingos, mas não caiu a tempestade. Se tivesse caído essa tempestade, a gente ia ter... A gente podia ter alguns problemas.
0: Foi, foi quase é. um, um... sinal auspicioso, né? Curta de tormento, a tempestade passou e, é. e poupou vocês.
1: É, Tipo, eu, esse dia eu fiquei muito nervoso assim. Tipo, eu, eu, tal, talvez parte dos problemas Que eu tive depois na volta Talvez tenha sido do estresse que eu passei nesse dia é... Mas, cara mas foi, foi um negócio muito legal assim. A gente teve que fazer muita coisa Em pou, pouquíssimo tempo uh, A gente ajudou bastante tipo, O FÉ é um diretor muito aberto então, tipo, eu dei palpite O Gui deu palpite, a Karen deu palpite O Leonel deu palpite, o Rafa deu palpite Saca? Uh... Ver como eram feitos os figurinos também A gente teve muito contato com as figurinistas Com o pessoal de arte Saca? Tipo, tem coisas que você olha assim e fala Puta, como é que é feito esse troço? Eu não acredito Tipo, não acredito que vocês usaram isso pra fazer isso, tá ligado? Tipo... Acho que vai é muito legal. Ah, é um, é um ambiente muito, muito bacana, assim. O, o, o elenco foi um pessoal muito legal. É difícil falar sem...
0: É, sim, sem entregar é. detalhes. Mas é. o, o, o povo lá, tipo,
2: tanto o pessoal do... Do, do, da produção, quanto o, o elenco mesmo. Eles tipo, tiveram alguma. Tipo, um laboratório de tormenta, alguma coisa assim, tipo, de, de eles verem as paradas, tipo, deu o quadrinhos. Então, lá. a
1: gente passou o livro bate tem o roteiro, que eu escrevi. Aí tem o livro básico. A gente passou o livro básico pra eles. E a gente teve ensaios virtuais. A gente fez ensaios pelo, pelo Mitz, Que não foram muitos e a gente ainda bem, não, não precisamos de muitos. Entendeu? Tipo, a parte da galera acho que não se conhecia também. Então, mas o pessoal fez bem a lição de casa, assim. Teve uma hora que eu fui explicar uma coisa do cenário. vai ah, então, esse é fulano de tal. E aí, aconteceu uma coisa com esse fulano. E aí, uma das atrizes falou assim, ah, sim, foi fulano que fez tal coisa, não é? Eu, é.
0: <risos> foi. <risos> Ah,
1: não, porque eu li e tal, no lugar tal e, Tipo, eu... Ok, bom é, Teve uma atriz que fez a ficha da personagem
0: hum, oh, Nossa, que, que Mas Por eu... conta própria,
1: assim, ela nunca jogou Caralho, Ela falou foda. assim, ah, eu peguei o livro e eu fui chutando assim, eu fui lendo e fui Aí a gente meio conferiu, a gente, né? Ela contou mais ou menos o que ela tinha feito Lógico que a ficha não vai estar certinha mas as escolhas que ela fez... Ela, ela justificou as escolhas que ela fez. E, e tava tudo... Tudo certo. Nossa, isso, isso é muito legal. Quando você vê o empenho do pessoal em, em, em aprender... Porra, porque, mais... porque, lógico, também é um trabalho, entendeu? Não Sim. é. Ninguém tá fazendo isso de caridade ou só por amor. Mas também por amor, entendeu? Também por, por abraçar a ideia, abraçar o roteiro, abraçar o universo e tal. Então o mais legal era quando a gente tava, às vezes, tipo, a, às vezes, né? Porque várias vezes a gente. A gente não ficava grudado no elenco todo, o tempo todo, porque tem todo um processo deles também se, se conviverem juntos e se enturmarem e tal, né? Não, não forçosamente, mas. Porque eles estão lá se trocando e, e sei lá, tomando um, tomando uma água, blá, blá, blá tomando uma, um refrigerante. E eles combatendo o papo. E às vezes a gente ficava mais de lado, assim. E aí era engraçado quando a gente tava de lado e a gente percebia eles conversando sobre Tormenta, <risos> tá ligado? Tipo, e isso meio que se espalhou pela equipe. É, teve uma hora que eu, eu, eu tava com uma roupa e a figurinista e tinha um pedacinho de vermelho assim, e aí a figurinista pegou assim e falou assim, ó, oh, tá vendo isso aí? Isso aí é o prenúncio da Tormenta. <risos> tá ligado? É, muito bom. E tipo, gente falando que quer jogar E tipo, pô, como é que eu faço pra conhecer mais, sabe? Caraca Tipo, como... foi bem contagiante, assim, o negócio Foi uma coisa bem, tipo Me pareceu divertido pra todo mundo, assim Ah, que bom ah, ah, é, é, é muito
0: bom porra, é Muito maneiro eu tô, eu tô empolgado, quero, quero ver Do figurino, teve
2: alguma, alguma solução? Tipo, você falou que a produção se achou bacana no, no geral Mas teve alguma solução que acharam pra uma coisa que seria, tipo Difícil de fazer Que você pensou, pô, olha só Dá pra fazer
1: Puta, sim, eu não posso contar o que, que era Porque, <risos> tipo assim sabe um, sabe um bagulho que, tipo assim ah, o, o cara faz um negócio usando um bagulho muito comum uhum. E você não percebe Mas a hora que você vê, tipo, não tem como desver Aham uhum. Tá ligado? Tipo, eles encontram soluções, tipo, muito certeiras, assim, pra. A gente, como, como roteirista e como escritor, às vezes a gente acha, fala puta. Porque isso é uma preocupação que eu tenho muito forte, assim, cara. É uma coisa que eu aprendi no primeiro curta. Eu acho que, tipo, eu até já falei aqui, mas. Quando você vai fazer um roteiro, quando você vai escrever um, 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 um conto, você escreve o que você quiser. Quando você vai fazer um, uma história em quadrinhos, você se preocupa com o que o cara vai desenhar. Mas ele ainda pode desenhar qualquer coisa. Quando você vai fazer um curta, você tem que tomar muito cuidado com o que você coloca. Porque o que você colocar, vocês não tem noção. Tipo assim, existe um departamento inteiro que vai atrás do que você pediu. Sim. Entendeu? Então se você é de alegre, de alegre, você fala assim: Ai, ah, tipo, é, tinha uma cabana, e na cabana tinha a cabeça do jacaré, Billy. <risos> e o protagonista matou quando ele tinha 12 anos. Só que essa cabeça de jacaré, ela não tem a menor importância pra trama. Ela tá lá porque você achou legal. o caralho, pensa, imagina uma cabeça de jacaré. E foda-se. Aí, é, tipo, não sai pra mais nada. Tipo, pra você, escritor, podia ser qualquer outra coisa, tá ligado? Mas você pôs uma cabeça de jacaré. Quando isso for bater na produção, eles vão atrás da cabeça do jacaré. E isso pode custar dinheiro, isso vai custar dinheiro, isso vai custar tempo, entendeu? Sim. Tipo, eles vão te fazer 500 perguntas sobre a porra da cabeça do jacaré que você nem pensou, porque afinal de contas, você, tipo, podia ser qualquer coisa. Então, você tem que pensar muito no que no que, que, você, no que, que você vai colocar, saca? Pra não, pra não causar esse tipo de, de trampo à toa, sabe? O que você não colocar vai ser preenchido pela criatividade de, das pessoas. Das pessoas da arte, Sim. né? Porque você fala, ah, existe um local X... E você não descreve nada, eles vão tentar pegar um parâmetro, né? Vão te apresentar algumas opções e do que que eles do que que eles estão pensando, do que que elas estão pensando para aquele lugar, entendeu? Então, lógico, alguma guia você tem que colocar, mas se você falar uma taça de cristal em vez de um copo, eles vão atrás da taça de cristal, e a taça de cristal vai custar mais caro do que o copo. Entendeu? Então, se pode ser um copo, escreve copo. Tá ligado? Tipo, se não vai fazer diferença, escreve copo. Teve uma parte do roteiro que eu coloquei porque eu achei que ia ficar mais dramática. Tá ligado? Não fazia a menor diferença pro roteiro. Quando chegou na hora de filmar e a gente precisava de tempo, eu falei pro Fê, eu falei, P Fê, pode cortar isso aqui. Só que o pessoal, da, o pessoal da arte já tinha feito. Entendeu? As coisas que precisavam. Uhum. Só que, em razão do tempo, eu falei, cara, eu coloquei isso porque eu achei que ia ficar mais dramático. Mas vendo agora não tem necessidade, se a gente vai ganhar tempo não fazendo isso, é melhor não fazer, entendeu então tem isso
2: acaba fazendo muita coisa que não, não entra no final né, tipo, acho que em curta menos do que em, em, em longa né, mas ainda assim deve ter umas coisas que tipo, na hora então, não é o certo,
1: não é o certo o certo, o Fê até, até tava me contando, tipo assim, no curta você acaba fazendo muita coisa tipo tipo na hora assim, né é, tipo, você tem uma ideia tipo, puta, vamos tentar isso aqui vamos tentar aquilo lá, porque é uma coisa que o Fê fala, o Fê, ele tem ele tem o um método, no método dele ele filma, meu, quantos takes ele puder, entendeu e quantas variações da cena ele puder o tempo permitir, por quê? porque ele até porque ele fala assim é, é ele fala cara, o meu medo é chegar na edição
0: e ter poucas opções, né
1: é, e procurar uma opção e não ter filmado. Entendeu? Ou pensar numa coisa e não ter esse material pra. Porque o filme se transforma total na, na montagem. Entendeu? Então você tem que ter opções de. Ou, ou sei lá, você filma dois takes e descobre que num dos takes apareceu um negócio, nada a ver no fundo. Ou em um dos takes alguém não tava bem, saca, tipo. Então é bom você ter. Tipo, você filma vários takes, né? de vários ângulos diferentes. Então, você começa de um ângulo aberto, tá ligado? Sempre, tipo, as tomadas que a gente fazia era sempre um ângulo aberto, aí você mostra todo mundo atuando, e aí depois você vai fazendo os ângulos mais fechados. Faz um contraponto, faz o outro contraponto, aí faz um ângulo mais fechado, vai passando de um pra cada um, às vezes filma... Porque tem isso, curta, é uma câmera só. Você não tem dez câmeras pra filmar ao mesmo tempo, entendeu? Sim. Então, tipo, o cara vai ter que fazer a mesma cena tipo, várias vezes, e aí lógico, aí na hora da montagem você intercala, então você, tipo sei lá, de repente você começa com o plano aberto aí entra com um close num personagem que tá falando, entra no contraponto do outro que tá falando aí passa pelo grupo aí mostra um detalhe, entendeu só que pra ter isso, você tem que
2: filmar todas essas coisas essas coisas separadamente, saca eu nem
1: lembro se era isso que você tava perguntando perguntando
0: mas... Não, mas foi, foi... Acho que expandiu mais Foi, foi bacana Cara, é, é, obviamente não Sem, sem entrar em, em detalhes demais Que possa revelar coisas sem querer Tipo, ó, tem... É, tu sente que teve alguma Influência mais específica pro, pro curta Tipo assim, das coisas que te inspiram assim Dos autores e filmes que te inspiram Teve alguma coisa que quando você tava escrevendo O curta você pensou assim, ah, isso aqui... É, é, tô me inspirando em tal coisa, sabe? Mas que não entre... não dê muita bandeira do que possa ser, né? Porque não Ah,
1: não, cara. Eu acho que eu acho que é um roteiro muito funcional. E eu acho que é um, como é, assim, tem que pensar que esse roteiro, ele é a... ele é a apresentação, ele vai ser o primeiro contato de muita gente com Tormenta. Sim. E ele é o primeiro contato audiovisual de Tormenta de todo mundo tipo é a primeira vez que tormenta aparece num bagulho audiovisual, audiovisual. Então ele tem essa importância. Então, até inconscientemente eu meio que tentei passear por vários estilos de tormenta, saca? Tem tem tem, não vou falar, não é, não sei se referência ao é termo, termo certo. Mas é... Mas é um pouco isso, tipo assim, tem referências a, a vários flavors de Tormenta, entendeu? Tipo assim, uh -huh. e modéstia a merda aí, assim, junto com o pessoal, né? Porque a gente, fez o ar... assim, a gente fez o argumento junto, ou seja, a ideia do que acontece no roteiro, a gente teve junto, né? Todos os criadores de Tormenta, e aí o roteiro especificamente é meu, ou seja, as falas e tal, os, os nomes dos personagens, então... A gente tentou. Tipo, dar um apanhado, assim. Tipo, você não vai apontar e falar. Ah, essa aí é o Tormenta do Trevisan, tá ligado?
0: Uhum.
1: Tipo, não, é um. É um. É um pacotão de tormenta, tá ligado? Tipo, eu, eu acho que o cara que gosta de tormenta em qualquer época, em qualquer. em qualquer visão, o cara vai conseguir assistir o bagulho e falar caralho isso aí é, é tipo é, é tormenta para caralho tá ligado tipo
0: é, 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 e é legal que faça esse entre aspas passeio entre as várias pegadas de tormenta né porque uma das um dos diferenciais de tormenta para outros universos fantásticos é justamente esse né não é uma não é, é. uma vibe só o tempo é. todo é. né é uma coisa que transita entre várias Várias pegadas bem diferentes, assim.
1: É, e porque também, tipo assim, eu não posso... Tipo, eu escrevi um negócio que eu gostaria de, de ver, tá ligado? Mas ele não pode ter só a minha linguagem, saca? Aham. Uh -huh. Porque ele, tipo, o roteiro é meu, mas o curta não é só meu. Tipo, o curta é, 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 tipo, é nosso porque a gente fez, mas vai ser dos, dos fãs quando assistirem, saca? Tipo, ele a gente, a gente, no argumento, a gente se preocupou em ser, em ser amplo o suficiente, saca? Dentro dos limites de um, de um curta-metragem, tem um, tem um rapaz coitado, tipo, tem um rapaz que fez um vídeo muito legal falando da produção do curta e tal não sei o que lá, mas ele falou que a gente ia, ia, ia filmar dentro da cidade de Valkaria, tipo, tipo pelo amor de Deus, <risos> <risos> tipo, é, é um curta-metragem, gente, calma vamos, Pô, calma, tá ligado tipo é, é mas eu acho que dentro, do, dentro dos limites de um curta e existem muitos limites dentro de um curta uh, eu acho que a gente fez um negócio muito legal
0: eu tava pensando nisso, porque tem um limite de tempo de recursos e pra conseguir fazer esse panorama vamos dizer assim né, dessas, dessas diversas influências de Tormenta numa única história tão curta deve ter sido desafiador assim, né porque, porque a história é, é, é menor, né, tipo assim fazer tudo, tudo isso, conversar e tal.
1: É, tem, tem, tem jeitos e jeitos de você passar coisas no jeito de um personagem, no figurino, uhum. no, tipo, na fala, entendeu? No, na história, sabe? Tipo, você, você consegue injetar essas influências em lugares, em lugares diferentes e aí quando você junta tudo, tipo, vira, vira tormento.
0: E, e aí, assim, a gente não pode falar dos personagens, obviamente. Mas tem algum, tem algum personagem que. Aí você escreveu. Aí você pensou o personagem do jeito X. É. Aí, você, aí você foi ver a gravação. Já, já tava rolando os ensaios no Mid, beleza? Mas no ao vivo eu sei que é diferente, né? Aí você foi ver na gravação lá na hora. E o ator deu uma. O ator deu uma, um negócio no personagem que tu não esperava, assim. Que tu achou muito maneiro, sei lá. Ou deixou o personagem de um jeito que você não tinha imaginado antes?
1: Não. Assim, o, o, o pessoal fez coisas muito legais, mas é que como a gente teve. A gente conseguiu fazer uma pré-produção e a gente, a gente viu os A gente eu vi os atores que a gente tinha à disposição e que a gente gostaria de, de ter antes de escrever o roteiro. Uhum. Entendeu? Ah, boa. Então, algumas coisas foram meio que escritas sob medida entendeu?
0: Então, já, já pensando. É,
1: a gente divulgou, a gente divulgou os, autores, os atores e as classes, né? Então, é, por exemplo, foi isso que a gente fez, né? A gente divulgou ato os atores e as classes, né? Isso. Então, por exemplo, o Johnny, que é o Bardo, eu já conhecia o Johnny. A gente não, não era amigo, mas eu já conheci, eu já tinha trombado ele uma vez, porque ele é amigo do Fê, e eu já tinha visto o trabalho dele. Então, quando eu escrevi o Bardo, eu já imaginei o que, que ele ia fazer com o Bardo. Entendeu? Entendi. É, teve um personagem que eu tinha previsto uma classe pra ele, mas eu tive uma ideia do nome e aí eu tive que mudar a classe dele, porque eu falei, meu, eu preciso usar esse nome, esse personagem precisa ter esse nome, mas pra ele ter esse nome eu preciso mudar, mudar a classe dele, porque o nome era muito bom. Aham. Uh -huh. E aí eu acho que todo mundo correspondeu e foi além das coisas que a gente tinha, tinha imaginado. Assim, não teve nenhum ator que a gente pensou, ah, a gente vai botar essa pessoa pra fazer esse personagem e, tipo, não deu certo. Uhum. Ou, tipo, puta, eu achei que ia ficar legal, mas não ficou. Ou eu achei, ah, ia, achei que ia ficar muito legal e ficou só legal. Tipo, todo mundo casou exatamente com o que a gente tinha, com o que a gente tinha pensado. Saca?
0: É que eu tava pensando, assim, que o ator sempre acaba trazendo uma coisa que o roteirista, não, por não saber quem vai ser o ator, ele não tem como ter uhum. esse controle e acaba enriquecendo. Mas como você já tinha de antemão os atores, a, a foi até melhor, porque você já, já foi pensando sim. com as coisas... A, até o é. jeito do ator de falar, de repente, é uma coisa que você foi levando em consideração, assim, no trejeito, nas coisas.
1: Sim, sim. Sim, tem, tem atores que você conhece e você escolhe, você escreve pra aquele ator. Sim. Entendeu? Tipo assim, o personagem do, do Ricardo Gelli, por exemplo, o Gelli, o, o Gelli fez o Landau 66 comigo, em 2007. E eu queria muito que ele trabalhasse nesse curta. Então, quando eu escrevi o personagem dele, eu escrevi com a voz dele. Entendeu? Tipo, lógico, daria pra outro personagem fazer, pra outro ator fazer. Mas quando eu escrevi, eu levei em conta ele Porque Sim. ele eu já conhecia o jeito de atuar Já conhecia o trejeito, os trejeitos de fala dele Entendeu? Então eu levei muito em conta a voz dele Quando eu tava escrevendo O que teve de mudança curiosa é que Por exemplo, o Bardo A gente tinha uma ideia pra música do Bardo Tipo, a música do Bardo Tava sido, sendo lida de um jeito No roteiro uhum. Só que quando a gente viu As opções de figurino Aí me deu uma ideia e a gente mudou o estilo, o jeito da música por causa do figurino. E isso mudou, mudou total, assim, tá ligado? E ficou muito foda. Tipo, ficou muito foda.
2: É, eu, tava, eu tava vendo dos, dos, tava olhando aqui os, os atores, né, e achei eles muito, sei lá, tipo diferentes, assim, tipo, é. foi uma seleção aí, teve uma quantidade muito grande de gente pra ir peneirando pra chegar no, no final, né é um grupo muito, sei lá, eu não quero dizer diverso porque é uma palavra que um peso hoje em dia é. Sim. que não é, não é exatamente é que eu quero dizer mas é um grupo muito distinto entre, entre si, né então, tipo, pô, me parece que tem um, um pessoal mais veterano tem um pessoal mais novo e tal, não sei o que como é que chegou nessa?
1: Cara, é que assim, a curta você, você o diretor te traz opções porque a, a, a gente... Tinha até gente falando, tipo, mandando mensagem esses dias Pedindo pra fazer parte da seleção, do elenco e tá, tal, não sei o que Mas, cara, curta você... Você acaba indo na... Você tem que ir meio na certeza, tá ligado? Então o Fê trabalhou com muita gente O Fê trabalha... O Fê faz longa, o Fê trabalha com comercial Então tinha uma galera que ele já conhecia E ele foi apresentando pessoas pra gente e dentro dessas pessoas a gente fala, puta, mano, esse aqui parece interessante, esse aqui parece interessante, esse aqui parece interessante. E aí a gente foi, a gente foi selecionando, saca? É... Então sim, tem uma. O Daniel, por exemplo, que é o lutador, né? É, é engraçado porque no Daniel a gente só pôs a roupa. <risos> o, o cabelo é dele tipo, os piercings são dele, tá ligado? tipo, a barba é dele, tipo, é tudo dele é, a gente foi fazer o ensaio e ele falou ele falou pra gente ele falou, ah, vocês querem que eu corto o cabelo ou que eu mude, mude de cor ah, quer que eu tire os piercings? a gente falou, não pode deixar tudo aí porque isso é a cara de tormento tá ligado? tipo, ele é muito a cara de de, de tormento, assim é... Então a gente Lógico, a gente vai mirando O que a gente quer mas é... mas é uma coisa que tipo Tormenta é diverso Tormenta sempre foi Tipo uma salada, tá ligado Se a gente quiser colocar desse jeito Então tipo assim, mano, não tem que A gente botar, desculpa, é um cara preto Que tá escrevendo a história Tipo não tem que a gente fazer um grupo inteiro De, de pessoas brancas Ou o que quer que seja, saca Tipo, e a gente não teve que forçar a barra pra Tipo, ah, a gente queria muito Colocar esses três atores brancos, mas Fazer o quê? né? Vamos ter Tipo, não, a gente escolheu as pessoas que a gente queria escolher Tá ligado? Tipo, e, e Acabou Calhando de De ser desse jeito, saca?
2: Ah, ficou muito, muito legal, assim
1: Eu gostei muito é, Tipo assim, o grupo junto, assim Tipo, é muito legal hora que você vê o grupo junto, é muito legal.
0: É muito... É, é, é tipo quando você vê as ilustrações de... de no livro mesmo você vê é, ou dos icônicos ou até ilustrações assim, que é um grupo de aventureiros. E eles são bem diversos porque o jogo permite isso. Sim. Mas também pela direção de arte e tudo mais. E você vê isso respaldado no, em carne e osso. Sim. É... tipo era uma coisa que era necessária, né? Tipo, não, não, não faria assim, não teria nada a ver com um tormenta assim, ser um monte de gente. Parecida, sabe? Sim. É, sim. Esse, esse é o primeiro curto de um RPG brasileiro, né?
2: Uh,
1: eu quero dizer que sim. Mas eu nunca conferi. Eu pensei
2: nisso agora. Eu, eu nunca tinha parado pra pensar, mas eu olhei agora, eu não pesquisei nem nada, Mas,
1: mas pelo menos é um, a gente pode dizer que é o primeiro curta de grande porte, assim, porque é um curta profissional, é. entendeu? Tipo, não é um curta sem desmerecer ninguém, pelo amor de Deus. Mas não é um curta de juntei meus brother, peguei minha câmera e filmei, entendeu? Hum. Tipo, é, foi feito com equipamento profissional, com todos os funcionários remunerados, entendeu? T Todas as normas de sindicato obedecidas, entendeu? Então, tipo, foi uma produção cinematográfica. A gente fala... Um... A gente diminui um pouco... A expectativa por ser curta tal, não diminui a expectativa, mas tenta manter isso, isso check, tá ligado? calibrado, exato. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, se você entrava no set, era um set de cinema. Entendeu? É, com câmera, claquete, tipo, entendeu? É, que é bem. É muito diferente do que você tá acostumado, entendeu? Tem muita gente que não sabe que existe. Que, tipo, existe o câmera e existe o foquista. Tipo, existe uma pessoa específica só pra ajustar o foco da câmera. Sim. Enquanto a câmera tá rodando, por exemplo. Que é uma coisa que eu, eu sabia, mas assim, nem sempre as pessoas sabem, entendeu?
0: É, tem, então... tem, tem uma função que eu acho muito curiosa, que eu não sabia a existência também, que é o continuista, né? Que é um Sim. cara que ele fica atento nas cenas. Só pra ele garantir que, por exemplo, se na. Se numa, como as cenas são gravadas. não são gravadas necessariamente cronologicamente.
1: Ah, elas não são.
0: Então. Então, o cara tem que se assegurar de manter essa cronologia, porque, por exemplo, se o cara, por exemplo, ele recebe um golpe no olho e fica com uma cicatriz na segunda cena. Sim. Então, nas cenas seguintes, ele tem que estar tá com essa, essa maquiagem dessa cicatriz. Sim. E como as cenas são gravadas fora de ordem, é muito fácil deixar passar esse batido. Eu tô dando um exemplo Sim. meio óbvio de pôr uma coisa no rosto do ator, mas... Mas às vezes pode ser um objeto que tá no cinto dele, alguma coisa assim. Às vezes é, é posição no corte, eu, eu, vejo,
2: eu vejo muita... Quando eu tô vendo coisa com a Clarice, que ela fez rádio TV, ela sempre aponta esses negócios. Que é tipo, o... alguém, alguém errou na continuidade, de uma coisa muito pequena, Sim. sabe? Às vezes é tipo, a posição de alguém que não daria tempo pra pessoa ter mudado de posição dentro do corte. Sim. Aí você olha, pô, como esse cara chegou ali, como esse cara levantou... Tipo, a, a taça tava na outra mão, sabe? Sim. Coisas assim. Uhum. E tem, tem vezes que eu vi, eu vi um. Tem vezes que eles mexem as coisas de propósito, né? Pra te causar um sentimento de, de estranhamento. Eu lembro que aquele, aquele filme, A Ilha do Medo, ele faz muito isso. Uhum. Ele tem várias coisas que, tipo, você acha primeiro que é um erro de continuidade, mas eles estão, tipo, mudando as coisas de sacanagem pra você ficar perturbado, isso.
1: É pra você ficar, tipo, pera, calma, isso aqui tava aqui, tá ligado? tipo É. Ah, isso é, isso é muito legal, eu vou anotar esse negócio. <risos> é. <risos> é. Cara, mas assim, ó, a máquina inteira funcionando é, é, é tipo, é, é muito, é muito legal. Tipo assim, só, assim, meu, cada, cada pessoa, cara desde o pessoal da parte elétrica tá ligado, que tem só uma galera pra cuidar da parte elétrica, cuidar dos geradores, cuidar das luzes, puxar os cabos, porque o que tem de cabo espalhado, tá ligado você
2: pode... Não, ainda mais no, no, nesse set que é tipo um negócio, um lugar bem isolado né? é, isso, do rolê, sim, é, sim,
1: sim é... tem isso, tem as meninas da arte que ficam o tempo todo retocando montando coisa, Às vezes tem uma ideia, tipo assim, se você tem, se você tem uma ideia muito boa no momento certo Tipo, as pessoas param e fazem entendeu? Teve uma coisa que eu não posso contar também, mas teve uma, uma ideia que a gente teve, que a gente falou, meu, será que dá? E aí, tipo, era de um dia pro outro que tinha ter uma cena onde isso podia aparecer, e a gente conversou e, tipo assim, a pessoa fez o bagulho tipo, com muito cuidado, tipo, muito sabe? Não é um, uma coisa largada, ah, vamos pegar uma plaquinha e botar uma plaquinha escrita com, escrita a mão, não, cara tipo assim, é, o bagulho é muito coisas que a gente teve que corrigir Teve coisas que a gente notou na hora. Tipo, puta, caralho, isso aqui não pode por motivo X. Vamos ter que mudar, vamos ter que cobrir tal coisa, tá ligado? E aí você chegava no dia seguinte o bagulho tava muito bem feito, muito certinho. Você, meu, jamais ia imaginar que, que aquilo pudesse, entre aspas, estar tá errado no dia anterior, saca? O é, uh. pessoal da produção... Saca? Tipo, a produção que eu digo é de ficar correndo atrás dos outros. Tipo, assim, maquiagem, tipo, meu, vai buscar fulano na maquiagem. Quanto tempo falta pro cabelo ficar pronto? Ah, falta 10 minutos. Aí volta. Aí busca. Aí tem que pegar fulano. Tipo, sabe? Tem, tem, tem pessoas que ficaram o dia inteiro andando e, assim, eram umas subidonas assim, pra chegar nas casas. E, tipo, meu, passar andar, de andar o dia inteiro. Sabe? Tipo, só correndo, entre aspas, correndo atrás das pessoas e levando as pessoas pro set, saca? Tipo, é uma movimentação assim que você pensa isso para um filme grande, cara, deve ser um, um absurdo de loucura assim. É muito fascinante de se observar assim, saca? E ver o negócio funcionar sem a gente ter que fazer funcionar, né? Que é uma coisa que a gente, de tormenta, a gente não está acostumado, né? Até a gente brincava com o Gui, eu falei Gui, como é que é? Como é que tá podendo só assistir uma coisa funcionar sem ter que resolver o pino, sem ter que se meter? Entendeu? E às vezes a gente até procurava o que fazer, tá ligado? Tipo, porque você <risos> também quer ajudar, entendeu? Então, tipo... Então é muito louco, assim, é uma experiência que eu... Eu ia falar que é uma experiência única, mas não vai ser única. Né? Até porque eu quero fazer outros curtos, tipo... Oh. Nem, nem que não seja Mesmo que não seja de tormento, assim. Foi uma coisa que eu resolvi nesse... Quer dizer, quer dizer, eu resolvi, né? Não depende de mim. Né? Mas eu e o Fê, a gente tem uma relação muito boa, a gente sempre teve, por incrível que pareça, apesar de eu ter sido... A gente ter feito o Landau numa época em que eu não era o cara mais legal do mundo, o mais paciente do mundo. É... Mas se ele deixar, eu quero fazer mais coisa com ele. Vamos ver, vamos ver o que acontece, porque, eu, sei lá, eu curti demais, assim. Até
2: porque o, o Landau é premiado, né? Eu lembro Sim, do, o, o Landau é ganhou
1: o prêmio de melhor montagem no Festival de Brasília, de 2008. E a gente foi. A gente ficou entre os 10... 10 melhores curtas do AXN Film Festival Latinoamérica em 2008. Então eu sempre esqueci isso, mas o Landau passou acho que em 5 países latino-americanos cujos nomes eu não vou lembrar, mas. Uh... E aí, até eu vi o. Porque o, o, o Landau foi produzido pela Pródigo, que é uma produtora lá de São Paulo, né? E aí o Fates que foi lá outro dia e, e os caras têm grandão lá o, o cartaz do Landau. Ainda, ah. lá. Fiquei super orgulhoso e tá? tal e o Fê mesmo fala fala muito bem pro, do curta curta tal foi meio foi meio um, um, uma uma tipo um, uma grande mudança assim tipo antes do Landau depois do Landau tal mas é meu muito foda.
2: Eu acho que de repente isso dependendo do do eu não sei como é que tá a carreira do pessoal que trabalhou né mas acho que para muita gente que trabalhou nesse curta vai rolar a mesma coisa né Tipo, o cara vai ter uma carreira antes do, do Curta de Tormento e uma carreira depois do Curta de Tormento.
1: Cara, é um... É assim, pelo que eu ouço o pessoal falar, né? Tipo, é, um, é, um, é uma coisa diferente. Entendeu? Porque, tipo, não digo que é melhor, tá ligado? Porque, pô, a galera tem, tem carreira consolidada no teatro, tipo faz publicidade, faz cinema e tal. Então, tipo, seria muita pretensão. Mas... É um estilo de cinema diferente. É um, é um tipo de universo diferente. Não é um bagulho
2: que, tipo,
1: que se faz
2: todo tipo, dia. Não, não é
1: um bagulho que se faz se todo faz dia. muito pouco no
2: Brasil, né? Aqui é. no Brasil, a gente tratar de fantasia desse jeito. Fantasia em, em, em live action no, no Brasil é um negócio muito, muito raro. É,
1: tipo, não é um lugar, coisa, tipo de trabalho que aparece todo dia. A, a, a produção toda foi muito leve Tipo, não existiu estresse, ninguém brigou com ninguém, tipo, ninguém se estressou com ninguém, sabe? Tipo, foi, um, foi um bagulho cansativo, mas divertido de fazer e a gente vê isso no, uh, vê isso no pessoal. E eu acho que ser apresentado... Acho não, isso, isso eu vi na galera. Tipo, ser apresentado por um fandom que já existe e é muito forte muito grande é uma coisa diferente para o pessoal, entendeu? Sim. Tipo ver a uh, de repente dar de cara no YouTube com um vídeo falando sobre a gravação do curta, sabe? Ou receber x x dezenas de seguidores porque falou do curta, sabe? Então é, entender que que cada um desses atores, independente da gente do que do que isso vá virar mais para frente, mas mas saber que já por, por ter feito culto, essas pessoas já serão conhecidas dentro do universo de Tormenta, ah. tipo, como aqueles personagens pelos fãs e, tipo, embora, né, a gente sempre, sempre sabe que sempre vai ter haters, sempre vai ter quem não gosta, sempre vai ter quem critica, mas a gente sabe que o, o, a, a maioria esmagadora dos fãs de Tormenta, tipo, vão abraçar essa galera, como abraça todos os autores e tal. Porque todo mundo sabe a importância do curta e vai, e vai conseguir enxergar também a dedicação de todo mundo que fez o curta, sabe? Então eu, 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 eu não tenho... Eu tenho zero, zero dúvidas de que o pessoal vai abraçar. E aí isso é muito legal, entendeu? Pra eles. Porque você fazer o trabalho e depois receber essas coisas numa CCXP de repente, entendeu?
0: Caraca, eu tava pensando nisso agora. Porque, porque, assim, é eles vão ser os primeiros personagens que, quer dizer, eles são atores. Eu quero dizer o seguinte, <risos> é, é, é que nem o Choque de Cultura, né? Claramente é. são atores. Mas Sim. é tipo assim, é, por exemplo, tem muitos fãs da Niel, do Sandro, da Lisandra tem é, personagens que não, você não pode conversar, com você pode conversar com os autores, com os ilustradores, Beleza. Sim. Mas, assim, um é, fã encontrar esses caras, esses atores, e poder conversar, assim, sobre o personagem, sabe? Pô, isso vai ser um negócio muito diferente, uma coisa meio inédita, assim, no, no universo de Tormenta. Você poder co encontrar com o cara e falar assim, pô, como é que foi... O que, que, que... Ah, sabe pô vai ser muito maneiro isso ah, mas se... você da vida sabe você vai
1: poder apertar a mão do, do ator e ao mesmo tempo do personagem tá ligado? é, é tipo, tipo isso. Você, você vai tirar foto tudo bem a gente a gente é, a gente tem o fim dos tempos né tipo que é um pouco isso também é tipo, não deixa de tipo, ser o né o Rex a carne e tal mas mas é, é cinema entendeu é uma Sim, outra, é, é outra a gente parada, avança cara. em duas modalidades entendeu tipo eu acho que vai ser um negócio muito louco Eu acho que vai ser muito legal O pessoal tá super empolgado Eu, eu sinto muito de não poder mostrar nada Não poder falar nada ainda Porque a gente tem um planejamento De divulgação Caraca aí. Ah, Porque a gente tem Porque a gente tem muito tempo ainda Pra esse curta sair Porque agora a gente entra A gente quis filmar agora Pra poder ter vários meses De, de pós-produção e aí o cara fala, ah, pós-produção é efeito especial, vocês vão botar um monte de bicho digital, tipo, não necessariamente isso, entendeu? Pós-produção é um monte de coisa. É, é, tipo, desde apagar um negócio que lá no fundo que não era para ter aparecido, até fazer o color grading, que é, tipo, ajustar as cores de acordo com... Com, com o humor com da estilo, cena, né? É, com o estilo que você quer, porque... As, co as coisas não são filmadas com as cores que a gente vê nos filmes ou nas séries essas cores elas são elas são todas ajustadas né até a montagem que é que é a edição do filme que tipo assim a montagem ela ela tem muitas variáveis você pode escolher ou você pode o ritmo de uma cena pode mudar completamente de acordo com a montagem que você faz. Sim. E, a gente, e, e todas essas partes, elas são muito... Elas precisam ser feitas de um jeito muito cuidadoso. Tem, tem a trilha sonora. Então tudo isso precisa ser feito com muito cuidado. Tipo, a parte mais curta é a filmagem em si. Né? Que a gente fez nesse processo aí de, de cinco dias fora. E o resto a gente vai passar todo esse tempo aí ajustando. Uh, para tentar entregar um para tentar entregar não para entregar um um produto foda assim tipo dentro das limitações de um curta porém porém muito foda assim tipo eu eu cara eu fiquei muito satisfeito assim com o que a gente com o que a gente viu na câmera tipo ali entendeu com a performance dos, autos, dos atores com as falas as falas na boca dos atores porque às vezes você escreve e o cara fala e você fala Putz. Eu falei pro pessoal, tipo, na, na filmagem, né? Eu falei, puta cara, esse é o maior cagaço. Tudo bem que a gente fez ensaio, mas é o maior cagaço do roteirista é, tipo, chega lá, tá a cena montada e o cara começa a falar, você fala, caralho, que texto bosta. Tá ligado? <risos> mas na verdade, é o contrário, na boca dos atores o texto ficou muito melhor. É... Com, com uma. Com uma uma. Um bônus aqui pro... Pro rapaz que tá fazendo a trilha sonora... Que existe uma musiquinha dentro do... Do curto... E, e tipo assim... Eu, eu... Eu escrevi a letra... E eu até falei pro Bardo... Falei... Olha, se você tiver uma ideia melhor mantendo o espírito... Pode mudar porque... Eu não... Eu nem... Nem sei se eu gosto do que eu escrevi... Só que a gente teve umas ideias e tal... Não sei o que pro personagem... E o cara da trilha sonora tocou a música, e quando ele tocou a música encaixou demais, assim. E, tipo, transformou o bagulho. Saca? Uhum. E, e tem uma influência muito... Ah, mano, tipo, esse é o, esse é o easter egg mais bizarro e que ninguém vai pegar, mas, tipo, no meu coração ele existe, e, e vai ser muito foda o dia que eu puder contar numa entrevista. <risos> uh, mas ficou, ficou muito foda, cara. E... Ah, sei lá. Tipo, eu tô muito feliz, cara. Tô muito grato de ter de ter já participado dessa fase, eu ainda vou participar das próximas fases. Mas só de ter tado lá, tipo, foi tipo absurdo assim, foi, sei lá. Tipo, transformador o bagulho, uma coisa de de entrevista com a Ana Maria Braga, tá ligado? Mas mas é real, assim. Ah, tipo, mas não é... tem,
0: não tem jeito, né, pô. É é o é o mundo que tu, que tu fez que tu criou junto com, né, junto com o pessoal ganhando vida em carne e osso tipo, todo um esforço pra materializar essa parada né que é o que a gente tava falando antes que a produção audiovisual assim de, de live action no caso é a, o cuidado com o roteiro, se você colocar a taça de cristal vai ter que achar a taça de cristal Sim. então você vê esse esforço convergindo, e aí você vê as coisas é, é o mesmo ma maravilhamento de encontrar o ator e, e, com, e tipo você aperta a mão dele, aperta a mão do personagem, tipo assim, Sim. É, a ficção se materializando ali, né? Pô, deve ser, deve ter sido muito emocionante mesmo, assim, deve ser muito uma coisa ah, muito. Tipo, foram madura.
1: cinco dias engolindo o choro, né? Tipo você tem que ficar tipo <risos> tipo foda,
0: estou trabalhando, ainda eu Sim. ainda não
1: tive tempo de. De parar e perceber que eu fiz um filme, tá ligado? É, de
0: cair a ficha, né?
1: Porque eu tava falando isso pra, pra Camila ontem, eu falei, porque se você para pra entender o que tá acontecendo, fudeu, você vai pro, pro banheiro chorar. Aham. Uhum.
2: Aliás, isso, isso é uma coisa que me lembrou eu tava pensando agora que você tava falando. É, tipo, tem algumas das coisas que vieram. Que, tipo, Tormenta já surgiu muito multimídia, né?
1: Sim, tipo, sim.
2: Tinha, tinha as coisas na DB, já tinha o, o quadrinhos o e tal. Avenger. Antes mesmo de *Holly* já tinha alguns quadrinhos que integraram a coisa sim, e tal. Sim,
0: verdade, verdade. E
2: aí, é, acho que algumas coisas já se esperava, né? Tipo, depois do *Holly*, Avenger teve o, o audiodrama e teve uhum. a ideia de anime e tal, mas tipo, um curta era alguma coisa, em assim, algum momento, lá atrás que a pessoa, pô, fazer um curta de tormento. Né? Live action, né? Pô.
1: Ah, a gente sempre quis fazer, né, cara? É porque, é porque conforme você vai crescendo, tipo você vai ajustando suas expectativas conforme você, conforme você cresce. Então, tipo, de fato, houve um tempo em que fazer um curta de tormento era uma ideia, sei lá, imprat impraticável. Inteira. Não era uma coisa que a gente podia... Tipo, pensar, não, vamos fazer, existe como fazer. Ah, o, que, o que propiciou foi o, foi o financiamento coletivo. Isso é um fato. Assim. Sem o financiamento coletivo, a gente não teria como fazer um curta desse jeito. Entendeu? Talvez a gente até, tipo, mas assim, pela quantidade de gente, pelo tipo de produção, pelo por tudo que a gente usou, sabe? Tipo, não teria como, assim. Tipo, eu só, eu só falo que a gente poderia fazer em algum nível Porque eu já era amigo do Fe E o Fê, tipo, é fã O Fê jogou a pandemia inteira atualmente é, Ele era já fã da Dragão Brasil e tal Então, talvez a gente conseguisse ter uma ideia muito, muito, muito baixo do e, e conseguisse fazer alguma coisa muito, muito, muito simples, assim Mas nessa proporção, tipo, pra valer Sabe? Tipo, só com a ajuda dos fãs e só com o financiamento. Sem o financiamento seria impossível fazer o curta que a gente fez. Então é, é assim, é, 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 é bom o curta, porque talvez mais do que o, o, o livro, mais do que os itens que vieram junto com o Tormenta 20, mais do que qualquer outra coisa. No curta-metragem, o curta-metragem talvez seja a coisa mais palpável pro fã entender o que, do que ele é capaz dentro de um financiamento coletivo.
0: Verdade. É uma, é uma escala maior, né? É. Pra além das recompensas individuais, ali pessoais, que ele já recebeu, é, é uma coisa... É... Que é pra ele, é pra todo mundo que não apoiou também. E, até, é, e é pra gente que nem conhece Tormenta ainda e vai conhecer por causa do... É, é uma
2: coisa muito legal de financiamento coletivo, né? Porque é, a gente pensa muito... Tipo, aqui, aqui no Brasil mesmo, né o mercado de RPG se apoiou tanto em financiamento coletivo nos últimos anos. Que tem essa, essa noção de que o financiamento coletivo serve pra fazer o livro. O livro vai chegar e você vai jogar. Mas o financiamento coletivo é sobre a ideia, né? É sobre ah. tipo, fazer uma coisa que, que não... Que não existia ser possível com a colaboração das outras. Porque, tipo, o livro... Isso é uma coisa até que na, na campanha eu falava, né? O livro do T20 podia chegar e fazer o livro e acabou, sim. sabe? Não precisava de financiamento coletivo nem nada. Era uma coisa de chamar o pessoal junto pra participar e tal. Pra, é sim. E, torna, e torna tudo maior. É né? sempre
1: uma questão de dar, de dar de alguma forma mais que o livro ou de melhorar esse livro, entendeu? Tipo, de fazer com que, com que a gente consiga ter um alcance de produção maior do que a gente tem sem o financiamento então nisso o Curta é o, curta é o auge é o auge disso saca? Tipo, ele foi produzido Sim. graças ao financiamento coletivo e é, é... espero que as pessoas ainda tenham isso em mente, porque a gente, enfim por causa de pandemia e tal, a gente acabou demorando é, é, para conseguir concretizar e tal mas isso é muito claro assim, e é legal que as pessoas se orgulhem se orgulhem disso, como a gente, como a gente se orgulhe.
0: É, vale lembrar, inclusive, que foi, o, foi a última meta extra do financiamento. Então não foi nenhuma questão assim de ah, nós fizemos o financiamento, bateu a meta do livro básico e de algumas outras coisas, e aí a gente foi e, e incluiu o curta, por exemplo. Não. Foi uma coisa assim: a gente foi batendo recorde atrás de recorde, Sim. né? Do, do, das metas, e no final, para coroar. É, foi colocado esse curta Sim. e a galera foi e quis e bateu também e, e se envolveu nesse ponto, né? Então... Não foi nenhuma questão assim do... É, ah, foi graças ao financiamento. Foi graças a... É, porque as metas do financiamento, se fosse por isso, as mais básicas, já tinham sido batidas há muito Sim. tempo, né? Mas foi o envolvimento da galera com o financiamento que chegou no ápice que chegou ali, que garantiu o curta no fim das contas. É, né? esse esforço, além de qualquer... Exatamente, de qualquer além, coisa, de qualquer, tá tipo... é, além de qualquer recompensa mais direta ali que teria sido só o, 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 o livro em si, né? Sim. É, então, tipo assim, realmente o curta do jeito que ele é só é possível por causa dos fãs mesmo. A, a, não é exagero dizer isso. Não. É, materialmente falando, financeiramente falando, só foi possível por causa dos fãs. Eu fui, eu fui até abrir aqui o o financiamento
2: para rever. É, é engraçado que as coisas são tão fechadinhas hoje em dia, como estão, o livro bonitinho na estante, tá, não sei o que, com mais uma, uma versão já, a gente esquece o quanto que foi entrando por causa é, disso, né? Sim. Teve raça extra entrando no, com quase 800 mil de, de, de arrecadação. Sim, então, sim. tipo, Teve todas as votações e tá. tal. Essa energia, é, é um negócio, essa energia do financiamento coletivo foi um negócio muito legal. Acho que tipo, é o, o, o curta coroar isso desse jeito, tipo, sendo uma coisa com, tipo, uma... Vendo um outro pessoal, sendo uma coisa que vai alcançar um, um, um outro público, sendo uma coisa, sabe? Eu acho que casa muito bem com o que o financiamento coletivo Sim. fez, né? Então, tipo, Sim. não sei, eu só, eu só acho
0: muito... É muito bonito, acho muito bonito isso. <risos> é, é, não, é uma coisa muito marcante. E assim, como alguém que, que, é, que na ocasião eu fui começar a escrever pra Dragão no fim de, de 2019. Então durante todo esse processo do, do financiamento, eu só eu tava acompanhando lá, é, tipo assim, é, como fã, só como fã mesmo, assim. E participando... É, antes do financiamento em si teve a coisa de BLFL de, né? Sim. Tipo a votação. A guerra. Te, foi todo um hype que foi sendo criado, é, paulatinamente, assim, até chegar nesse nesse clímax, né? Sim. Que foi uma coisa muito histórica, assim. E, e é legal ver que o, o último fruto que vai que vai que vai surgir disso vai vai vir aí agora para fe, para fe, fechar com chave de ouro e quem sabe abrir para mais Loucuras, né? É isso. Loucuras com doideiras. Tem,
2: tem uma coisa do financiamento. Eu não sei se eu posso falar isso. Se eu não puder, você fala e depois a gente corta o Mas, tipo, quando, quando foi começar o financiamento, eu só eu fazia coisa na Dragão, então não sei o que. Mas tinha muito menos contato com o do que hoje, que eu sou funcionário, Sim. Então, é, quando começou, eu não lembro quem. Acho que foi o Trevisão me mostrar, tipo, ah, o que você acha tal, não sei o que, do, do, da página. E eu achei que a meta era muito alta. Uhum. Eu achei, tipo, cara, tem que baixar a meta e tal, não sei assim, o quê. Pô, não sabemos, né? Acho que até baixou antes de ir pro, pro, pro final, que eu achei, pô, era, eu não lembro o número, mas era um número que é, é, é surreal pra campanha de RPG que não são de tormenta. E aí, quando saiu, tipo, quebrou o servidor do Catarse. <risos> Sim,
1: <risos> mas eu, eu também fiquei naquela de, né? tipo, puta, será que vai e tal? Não sei o que. Será? É. Mas, mano, foi foda. E, porra, não vejo a hora que vocês. vocês assistam, que dê pra mostrar os videozinhos.
0: É, não, é, é. Pra, talvez a galera que tá ouvindo a gente não, não tenha noção. Porque acha assim, ah, o Thiago Lauco eles estão por dentro, eles estão sabendo não, sabe de. Nada. Tipo assim, eu não sei de nada. Inclusive, é. Tipo assim, é por isso que eu tô tão hypado quanto qualquer um que tá ouvindo agora. Porque eu sei tanto quanto vocês. É, sobre a história, sobre os personagens em si, eu não sei nada, não sei nada. É, então. E até por eu ser, assim, eu sou bem entusiasta, assim, de roteiro audiovisual, é, tipo, fiz curso dessas paradas e tal, então pra mim, é, a, essa recompensa, não que eu não me importasse com as outras, né, porque eu queria muito ter o Tormenta 20 com várias raças, várias coisas, mas quando eu vi essa recompensa, a primeira coisa que eu pensei, tipo, caraca, isso tem que acontecer, <risos> sabe? <risos> porque, enfim, eu sou muito entusiasta dessas paradas e tal, e, e eu tô tão hypado com todo mundo, quero muito ver. É... E sair conversando com geral e, e ver o que, que a galera achou também. Vai ser muito. Muito
1: lindo. bem. Ah, a gente, teve, a gente teve uma profissional dedicada só a making of, só pra vocês saberem.
0: Nossa! Ah, eu, eu, essa era uma das perguntas que ah, eu ia fazer. Se, se, Porque você falou que uma hora você tava filmando lá a tempestade. Sim. Ó, assim, ah, em algum, em algum ponto eles devem pelo menos ter filmado de celular uns, alguns bastidores. Não,
1: eu acho que eu, talvez o elenco tenha filmado alguma coisa. Eu filmei um bocado, mas nada demais, assim, só uns pedacinhos de coisa pra guardar e tal. Mas a gente tinha uma profissional lá, eu nem, assim, eu nem sei o que ela gravou, mas o Fê já falou que tem bastante coisa.
0: Cara, assim?
1: E tem foto, tem, tem vídeo. Vai ser foda. Não sei onde só vai aparecer, como é que isso vai ser feito. Só sei que a gente teve uma profissional lá pra isso. Como hoje foi um pouco especial, né? Eu falei pra caralho, a gente ainda vai retomar o, Só lembrando, a gente ainda vai retomar o, a conversa do curto, tem muita gente pra falar do curto ainda. É, isso foi só pra tirar do, do peito, porque eu acabei de voltar. Ainda fiquei doente no final de semana. Parece que parece que guardou tudo pra assim que acabasse as filmagens. Eu tive um, Sim. uma inflamação cutânea, forever. Tipo, minha asma atacou, fiquei com 38 de febre. Tô voltando à vida praticamente hoje. É, então como foi só a gente falando do curta... A gente vai direto agora para as perguntas dos nossos conselheiros. É, quem são os conselheiros, Thiago?
2: Os conselheiros são as melhores pessoas de todo o universo, que apoiam a Revista Dragão Brasil no seu maior nível de apoio, tendo acesso a um grupo exclusivo, onde podem receber previews das, das matérias, curiosidades sobre o desenvolvimento delas e fazer perguntas exclusivas.
1: Muito bem, perguntas como a do César Henrique. Tá perguntando, vocês já viram a última atualização da lista de pecados que está circulando <risos> pelos grupos de RPG online? Já conferiram a pontuação de vocês? Eu não vi, quer dizer, eu não sei se é a mesma que eu vi.
0: Eu acho que deve ser. Eu acho que é a mesma.
1: Mas eu, eu marco muito ali, viu?
0: É, eu marco também vários.
1: Tipo, até uns que não devia, mas assim, a juventude é aquela coisa, né? <risos> Uh, agora a pergunta séria Com a Dragão Brasil sendo a maior revista de RPG e cultura nerd do país Com mais de 100 páginas de conteúdo Por apenas 7 reais <risos> esse, é, esse é bom hein César Você esse é, é craque do jogo Vocês como indivíduos e como editora Já tiveram que lidar com problemas Envolvendo intolerância religiosa Percebem alguma mudança nos tempos atuais E qual é o motivo dessa mudança pra vocês Tá, eu nunca enfrentei Eu nunca tive problema de falar Que eu... Eu jogava RPG, nem quando eu era só jogador de RPG A gente jogava na casa Na minha casa, minha mãe gostava Que a gente jogava em casa, porque a gente estava em casa uh, uhum. Mas a minha família Nunca foi muito religiosa Quer dizer, minha família é católica Mas católico Católico, tipo católico do tipo Católico de boa É, faz o que você quiser uh, Nunca tive esse problema Eu tenho uma teoria um pouco Controversa de que as pessoas ultra-religiosas Que causam problema com RPG Se não causassem com RPG, causariam com qualquer outra coisa Então, eu, tipo Não, isso
0: aí é um fato é. Na minha cabeça aí
1: então Mas, assim, eu não posso desprezar o fato De já ter lido muito relato De gente que A mãe mandou queimar as revistas Queimar livro E que foi obrigada a parar de jogar ah, Eu tenho um caso, um caso Mais esquisito Tipo, se me permitem a minha visão das coisas mas assim, há, mu há, há muitos anos atrás Eu jogava com o um rapaz O eu jogava com ele também E a gente tinha muita inveja dele Porque ele tinha uma coleção A coleção inteira de Spelljammer A original de, de AD&D
2: Nossa
1: E esse cara é um cara muito expansivo e tal ele jogava com a gente E aí ele deu uma sumida é, Ele namorava com uma menina E aí ele voltou Voltou, eu encontrei com ele na Paulista e aí eu perguntei pra ele como é que ele tava Ele tava super sereno e tal Conclusão, ele ele tava noivo A noiva dele era religiosa E aí eles Em comum acordo Queimaram a coleção de Spelljammer dele
2: Queimaram, nem pra
0: vender Caraca Pô, pô então, isso aí eu, sei lá é, é complicado Eu entendo a pessoa se desfazer Sei lá, eu entendo muitas coisas Mas queimar livro pra mim e olha, não é nem ser por ser livro de RPG, não, tá? É, Queimar livro mais... é uma coisa muito icônica, né? Ah. Coisa muito icônica de coisa ruim. É, exatamente. Queimar é. livro, pra mim, é uma coisa muito... É porque, é porque na cabeça da pessoa... Eu pensei, porque
1: eu pensei, ah, por que você não passa pra... Mas pra ele, se aquilo lá faz o mal... Tá ligado?
0: Entenho, eu entendo, entendeu? ele não quer passar tipo, o mal. É, porque, Só que, por exemplo, esse eu tenho. Esse pensamento. Eu tenho livro, não, eu acho
1: horrível. Eu acho horrível e errado. Eu esse tenho um pensamento livro de um cara, que um
0: livro possa passar o mal que é complicado pra Eu tenho um caramba, livro de
1: um cara que é, tipo, terrível, né? Foi banido da comunidade gringo, não é nem brasileiro. Mas é um gringo. Que eu não vou falar o nome, eu, o Thiago sabe. Que faziam uns livros muito legais e tal Eu comprei um deles E é um cara que fez muita merda, fodida E foi banido da comunidade Os livros dele foram banidos E, tal. e eu tenho esse livro E aí o que eu vou fazer com esse livro? Tipo, eu vou vender porque eu acho ruim ter? Se eu for vender porque eu acho ruim ter Eu tô dando a possibilidade que outra pessoa tenha Então eu vou ficar aqui mesmo <risos> Sim. vai ficar aqui, eu não vou cara, divulgar o livro do cara, eu não vou falar bem da obra dele, e é isso, entendeu? Mantém-se o conhecimento...
0: Exatamente. Que o
1: cara trancasse num cofre, sei lá, entendeu? Mas enfim...
0: É, não, se você tem algum livro que você... É, assim, você pode não querer se desfazer do livro porque você não quer passar adiante por qualquer motivo, mas destruir livro pra mim é uma coisa... É, é, é um sinal de uma coisa muito ruim. É. Tipo assim... Mas enfim, vocês tiver alguma experiência rápida para contar, não?
2: Quando eu tava no no colégio, tinha um brother que jogava comigo, o, o Alan, que a família dele era muito religiosa. O, o Alan gostava muito de RPG. O Alan era muito bom de matemática. O, durante, no no colégio, ele inventou um teorema. Ele, ele, inventou, ele descobriu um, um, um teorema, uma coisa sobre calcular a área de um tipo específico de triângulo que não existia ainda. Ele fez. O cara era muito bom de que isso? De matemática. É. E aí a gente jogava games. E, e o, o Alan gostava muito de games. E, o cara
0: inventou um teorema, né?
2: É, aí teve um dia <risos> que ele chegou na... A gente sempre soube que a folha era muito religiosa, né? Mas não tinha problema. Até um dia ele chegou, olha só, minha mãe falou que eu não posso mais jogar RPG porque é, tá inventando o um mundo e isso não tá de acordo com, as igre com o que a igreja diz e tal. só quem cria é, é Deus e tal. Essa eu nunca tinha ouvido. É, né? E aí eu fiquei assim, tipo, nossa, pô... Tá bom, né? E aí passou, tipo, uns dois, uns dois meses e acho que ele resolveu as coisas em casa e voltou a jogar com a gente, assim. Mas foi um período que foi muito... Foi muito eu eu falo dois meses, mas não sei quanto tempo foi. Mas foi um tempo, né? E Sim. foi um período que eu achei, eu achei muito esquisito, porque era uma coisa que ele gostava muito. Ele gostava muito, 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 muito de RPG. E ficou
0: separado, ficou distante disso um tempo, só porque, né, tipo, era uma imposição religiosa. É. Cara, é, eu comecei a jogar RPG em 2003, né? Então, eu eu não me lembro exatamente quando foi o caso de Ouro Preto, se foi mais ou menos nessa época, alguns anos antes, uns anos depois. Mas assim, eu, eu tinha uns 11 anos, eu comecei a jogar com, com os meninos da rua, os amigos meus de infância. E eu tive uma criação adventista, né, da igreja adventista. E quando quando começou a vir essa, essas coisas que eu não sei, é engraçado que você, na minha história eu não sei exatamente de onde veio, eu não sei se foi uma coisa que passou na TV, se foi uma coisa que foi Boca a boca, lido no jornal, não me lembro Mas quando começou a surgir isso de que a RPG é do diabo, não sei o que A primeira coisa que eu pensei foi, fodeu vou... Porque tinha outras coisas que eu não podia consumir Digimon, por exemplo, era do diabo, não podia consumir é, A primeira coisa que eu pensei foi, ah pronto, é isso aí é, Já era, né Só que, de uma forma estranha, o meu pai na época, ele não... Meus pais, né, eles não encrecaram com RPG não eu não sei se foi porque, de repente, na minha igreja especificamente, não era... RPG não era do diabo, era em outra igreja. Ah, ok. De repente era isso. De repente era isso. É, é, porque isso varia mesmo de, de igreja para igreja, né? O, que o, que, que, enfim, o que, que o seu filho deveria consumir ou não. Mas um amigo meu, que eu vou até evitar falar nome, porque eu não sei se ele gostaria de ter essa história exposta, é, com o nome dele, mas um amigo meu, ele, a, a família dele realmente, tipo assim, não gostava, e ele não chegou a ser pro, quer dizer, ele não chegou a ser proibido de jogar, assim, expressamente, mas a gente não podia jogar na casa dele, por exemplo, então ele meio que jogava escondido com a gente, sabe, era uma coisa que ele fazia tacitamente, tipo, a mãe dele sabia que ele fazia, mas ele não não, ele não podia dizer abertamente o que ele fazia, vamos dizer assim, sabe? E foi por um bom tempo, assim, até o um momento que a mãe dele desencanou também. Tipo, da mesma forma que encanou, desencanou. Eu acho que pra muita gente que passou por essa história, tipo a história do amigo do Tiago, mesma coisa, né? É, depois de um tempo só desencanou. E aí, beleza, a gente, ele pôde voltar a jogar sem precisar ficar escondendo que ele tava jogando, sei lá, né? É, mas aí, é, pra você ter uma ideia... É, é tipo assim, ele tinha um álbum do Harry Potter, Prisioneiro de Ashkaban, fez muito sucesso esse álbum de figurinha. A mãe dele queimou esse álbum assim quando descobriu que ele tinha, né? Porque ele tinha escondido. Então foi uma parada bem Tenso. impactante, assim. Muito bem. Ah, o Guilherme Martins Alves.
1: Quer <risos> saber se um bardo se foca em magias necromânticas, ele está tocando o terror? <risos> Meu Deus do céu. E qual o estilo de música de um bardo necromante? Uma death metal, lógico. É,
0: death metal. Tá ligado? Tá no nome. Tipo, Pô, é, é, muito esse bom. Esse trocadilho aí eu achei sensacional de verdade. Uh,
1: Vitor Mendes de Demarque. Bom dia, queridíssimos. Queria saber se vocês consomem algum tipo de literatura em outras línguas. Desde o final de 2021 venho acompanhando a saga de A Roda do Tempo, guerreiro. Mas estou chegando no final do último livro traduzido e publicado aqui no Brasil. Estou me vendo numa sinuca de bico de ter que ler o restante em inglês. Quero continuar a história, mas nunca parei para ler um livro em inglês. No mais é isso. seja uma boa semana para vocês os ouvintes. Cara, eu leio inglês até demais e eu preciso parar. Porque escrever em português lendo em inglês atrapalha. Sim. Eu demorei muito tempo para... É,
2: influencia muito você tipo, acostumar Não, com a língua. Assim.
1: É que na verdade não. Assim, essas influências que tem, tipo assim, quando você quer saber se uma pessoa lê muito em inglês ou traduz muito em inglês e tá escrevendo em português, tipo, se a pessoa ficar repetindo o pronome é porque ela, ela é tradutora ou fica lendo muito em inglês. Começa, ele não sei o que lá, ele não, não sei o que lá, ele não sei o que lá. Certeza que é vício de, de, de inglês. Isso eu nunca tive. O que, o que atrapalha é que, tipo assim. É mais difícil você pensar na narrativa e organizar a narrativa em português quando você tá lendo muito em inglês, entendeu? Tipo, você só não consegue pensar. E aí uma vez eu parei e falei assim, lógico, eu, eu, eu não tô alimentando a minha cabeça com, com narrativas escritas na minha língua, tipo, como é que eu vou, é, é que eu eu... vou cuspir um bagulho que eu não, não recebi, entendeu? Sim.
0: Pra, pra mim, se reflete muito. É, tem essa questão dos pronomes que você falou, mas se reflete muito não só nos pronomes, mas até na, na prosa mesmo, sabe? Tipo assim, parece que eu, o meu vocabulário fica enferrujado, porque eu, eu tô escrevendo pensando é. nas palavras, e aí vem mais palavras em inglês do que, tipo assim, é como Sim. se tivesse mais inacessível palavras mais rebuscadas, palavras que vão dar uma encorpada na prosa ali pra ficar bonito vamos dizer assim, sim acaba faltando essas palavras nos momentos que eu preciso delas, sabe? É meio doido.
1: E acho que todo mundo lê, né? Em inglês aqui, então são os três tradutores, é, inclusive.
0: É, eu, eu, leio, eu leio um monte
2: em, em inglês, eu leio um pouco em, em japonês também, mas é mais mangá, porque às vezes sai o, eu, eu, geralmente One Piece, né? Sai o, o, o Raw do One Piece antes do, de todo o resto, fico pensando, pô cara, não vou esperar, pra saber o que tá? Tá aí não. <risos> não vou esperar sair traduzido não e tipo, ler em japonês pra mim é um negócio meio, meio complicado, eu tô, eu tô enferrujado no meu japonês porque tipo, a, minha, a única prática que eu tenho é o é um piece eu só consigo ler porque tem o um furiganado do lado, que tipo se fosse só o kanji eu não ia conseguir ler, mas tipo, é muito bacana ver, o, no processo de o um piece eu leio One um piece em três línguas, né, eu leio o raw em japonês, eu leio a tradução que sai em inglês e depois eu leio a tradução oficial que sai em, em português no domingo então, tipo, é, é muito bacana Ver essa mudança que vai rolando Tem coisas que eu entendi de um jeito Mas quando chega na versão final então eu, eu entendi completamente errado Porque os caras passaram por um processo Maior ali, tá, não sei, então é muito bacana é.
1: Aí sobre ler pela primeira vez, cara Tipo assim, é, 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 é um pouco Complicado uh, Eu não sei, é, é, assim Pela tua mensagem eu não entendi se você já lê co Outras coisas em inglês Mas você nunca leu um romance Ou se você nunca leu... Nada em inglês, né? É, porque é legal fazer um... É,
0: ele falou, ele falou aqui que ele nunca parou pra tá, ler um, um livro, livro Mas
1: eu não sei se ele lê quadrinhos, se ele lê site. Ah, sim, porque sim. Porque o bom é ter uma escadinha. Porque o, o problema do livro é que ele... Te, ele te, assim, inglês é uma língua de merda. Ela só te exige vocabulário. Tipo, você tendo vocabulário, você consegue ler praticamente qualquer coisa. E, e entender que, tipo, se teu inglês não for muito afiado tua, tua vivência de leitura em inglês não for tão afiado, talvez você perca alguma coisa porque, né, você tem que você acaba preenchendo você vai ler frases que você entende, sei lá, metade das palavras e o resto você preenche entendeu? então, tipo, eu dava exemplo pra, pra Camila tipo, o cara fala assim ah, fulano está sentado está, estava, era frio Fulano está na sala, sentado perto do Fireplace. Você sabe o que é Fireplace? Não. Mas sabe o que é Fire? Sei, é fogo. E place? Ah, é lugar. Então, tipo, se o cara tá numa sala, tá frio. E tem o lugar do fogo. O que, que é o lugar do fogo? Ah, é a lareira. Ah, então tá bom, é isso. Entendeu? É a lareira.
0: Aham. Entendeu?
1: Então, tipo, sempre que puder fazer isso sem olhar o dicionário, hoje em dia, no Kindle, você, tipo, só clica, já aparece o significado da palavra.
0: Eu ia falar isso. Entendeu?
1: Eu acho que vale a pena. Não ler... Em inglês é limitar o teu alcance de conhecimento. Simples assim. Tipo, você deixa de ler coisas que talvez jamais cheguem em português. Então sempre é uma vantagem. Né? Então, talvez seja essa tua boa desculpa aí pra investir. O César Henrique de novo. Aproveitando que houve há pouco tempo um podcast só sobre o vício do Trevisão em Warhammer, já jogou algum dos RPGs de mesa? Como o Warhammer Fantasy Roleplay? Não. Eu tenho dois. Eu tenho duas edições do Warhammer Fantasy Roleplay E eu nunca joguei nenhuma Por que que eu tenho? Porque eu gosto da... Eu, eu gosto da, da... Sistema de classes E eu acho divertido E eu tenho livros de RPG por referência Porque o sistema de, de Warhammer é muito louco Porque eu, eu provavelmente vou falar errado Porque faz tempo que eu li Mas é que tipo, você começa... Você escolhe uma classe Tipo, você escolhe, sei lá, é, saqueador de túmulo. E aí, esse, essa classe, ela tem quatro saídas. Então, sei lá, vamos supor, de saqueador de túmulos você pode virar caçador de rato, uh, capanga e sei lá o okay. quê. Ah, tá. Entendeu? Aí você só pode ir pra, essas, pra uma, uma dessas quatro. Aí você vai pra uma dessas quatro. Essa que você escolheu tem mais quatro saídas. E aí você vai formando o teu personagem, saca?
0: Uma árvore de É, de, e o Warhammer de tem...
1: Tem facing no combate, né? Tipo, tem, tem facing, que é o lado que você tá, faz diferença. Tem dano localizado. Tem é, tabela de crítico localizada. Tem tabela de doenças. Uh, mas eu nunca joguei. É, e de Warhammer 40k, eu também nunca joguei. Porque principalmente no último RPG de 40k que eles fizeram, rola uma forçadinha de barra pra poder montar um grupo de, de aventureiros, entendeu? Porque ninguém se bica. Entendeu? Todo é. mundo é. Tipo, é só treta. <risos> tipo assim, no, no, no futuro fudido, só a treta. É a tradição do, de Warhammer pra mim. Entendeu? Então os caras forçaram a barra, fizeram uma galáxia que ficou isolada por causa de um evento e aí as pessoas. As facções estão tendo que se virar e se conversar E fazer missões juntas, tá ligado? Tipo, ah, what the entendi fuck. Mas enfim, não, <risos> resumindo Não joguei ah, O Vinicius Polardi quer, quer saber qual a melhor parte De ter filmado curta Qual a que mais surpreendeu Ah, puta, eu falei bastante ah, A melhor parte de ter filmado curta Foi todas, basicamente É, puta Que mais surpreendeu o que mais surpreendeu é tudo ter dado muito certo Eu conversei isso no, lá no, no, no set E eu falei, eu falei A gente conseguiu uma coisa que não existe Porque tudo deu certo Todas as pessoas que a gente trabalhou Eram legais Todos os atores eram legais O roteiro casou com, as, com os atores Os personagens casaram Tipo, tudo deu certo Então não tem nada Assim Independente do que vocês forem achado curta Do resultado final Tipo assim, nada deu errado Tipo, não aconteceu nada que a gente fale Puta, tipo, meu, que bosta Se não fosse por fulano de tal se, Tipo, foi tudo legal, mas Tipo, não tem mais e isso foi muito foda O Marcos Vinícius Rodrigues Oliveira Fez uma pergunta super ampla Que é, conta aí uma mesa memorável Que vocês já participaram que é muito complicado pro tempo que a gente tem uh, <risos> vamos ver se a gente consegue torcer essa pergunta de um outro jeito talvez Cara, eu,
0: tenho, eu tenho um momento memorável que eu é muito curto que eu, que eu juro que eu vou falar do jeito mais breve possível <risos> <risos> Tiago Rindo, completamente né? eu, eu, já, eu já não engano ninguém mas eu, não, vou, eu, mas eu, eu vou me esforçar bastante Ó, sim, foi uma mesa de Changeling Os Perdidos né? Tipo, nessa mesa a gente joga com um personagem no mundo das trevas Que eles foram levados para mundo das fadas sequestrados E conseguiram fugir e voltaram para o mundo real Quando eles voltam para o mundo real Às vezes eles têm que lidar com doppelgangers, com duplos Que foram colocados aqui para substituir eles né? Até aí normal o, o momento memorável foi o seguinte Foi um momento lá da mesa Em que um jogador descobriu, não fui eu, foi um amigo meu ele descobriu que, na verdade, todo aquele tempo, ele não estava jogando com o personagem dele que tinha fugido do ah, mundo das fadas. Ele estava jogando com o duplo. Olha aí. E aí, e, e aí o personagem dele estava. É, sequest... Estava amarrado, preso, pelo duplo. E ele não se lembrava disso. E aí foi uma, uma grande revelação, assim, da, da história. E aí, depois, depois que a revelação foi feita, ele foi jogar com o personagem dele se. Se desamarrando, se libertando lá do cativeiro onde ele tava. E, tipo, tudo que ele tinha feito até então, né? Tipo, achando que era ele, era porque era um duplo, achando que era ele. Olha e Isso aí. foi muito foda. Ah, a minha mesa memorável
1: chama Guilda do Macaco, vocês podem assistir no canal. Eu <risos> uma boa editora no, no YouTube. Você, Thiago.
2: Eu ia falar do dos do, do joias, mas agora a gente falou da Guilda do Macaco. Ah, bastante. se fodeu. <risos> ah, mas memorável pra você, né, poxa Não, mas, pô, um momento eu tive Ah, não, teve um momento que eu nunca comentei em, em podcast, uma mesa de 3,5 Daí de 3,5 que eu jogava Que eu tinha uma personagem Que ela era uma, uma Spellteeth, que é uma classe Daí de 3,5 tem um milhão de classe, né O Spellteeth, ele é tipo um ladino que tem um pouco de magia Ele rouba a magia dos outros e, e, e o a minha personagem ela, ela era daquele tipo Meio Sasuke, sabe Tipo, ah, eu não preciso de vocês, tal, tá, isso
0: Ah, é, é sua cara. E aí...
2: <risos> <risos> e aí teve um, um vilão que a gente tava enfrentando, que tipo, a gente não conseguia vencer ele de jeito nenhum, e a gente tava no castelo pegando fogo. E eu tinha uma... O personagem era focada no negócio que chama é, Ambush Feats, que tinha na época, que você diminui seu genicatec Attack pra fazer um outro efeito. Um dos efeitos que eu tinha era diminuir o deslocamento. Aí eu falei, ah, o cara tava correndo atrás da gente, ninguém conseguia parar ele. Eu falei, ah, vou ficar, vou ficar pra trás, vou tentar segurar ele. Aí a gente falou, pô, mas ele vai te matar. Eu falei, é o é Vida, né? <risos> Aí todo mundo me deu um monte de buff, eu fiquei pra tentar segurar o cara, minha expectativa era só, sabe, tipo, segurar, ele tem bastante pessoal e se afastar, pensando que depois ia dar um jeito de me salvar. Mas o que, o que aconteceu foi quando a gente tipo, acabou lutando, tipo, tipo, era uma coisa toda, tipo, tinha fogo, era todo o um mapa, tinha que subir coisas, não sei o que então eu venci o cara tipo só com a minha personagem no final dos contas, ele morreu e aí eu pensei, ah, beleza, então agora eu vou correr atrás deles, só que um dos buffs que tinha me dado, e eu tava com tipo um de vida e um dos buffs que tinham me dado era o de aumentar a constituição e aí o mestre falou, bom você tem, você precisa, tipo, um minuto pra sair do castelo pegando fogo e você tem tipo, é, dois turnos no seu buff de constituição então você, não... você vai morrer antes de chegar lá porque vai acabar a construção, você vai tomar, Vai perder esse ponto de vida e vai morrer. Aí eu falei, ah, então eu acelmo um cigarro e espero. Cara. E a personagem morreu ah. ali. eu achei muito, muito legal esse momento. Eu lembro, dele até, eu lembro em detalhes dele
1: até hoje. Ah, o Enzo Venturieri fez uma pergunta do curta, mas eu, eu acho que eu respondi durante o podcast, espero ter respondido. Qualquer coisa você pergunta de novo, Enzo. Ah, que é sobre o trabalho criativo, como é que é adequar o elenco e tal. Uh, e pra terminar, o Sacha Borges Lucas falou que é sem treta E que é pra mim a pergunta A sociedade dos do Shidak é socialista? Ó, oh, a sociedade dos do Shidak é do Shidak. É... Agora, mais que isso Eu não sou mais o pai dos, dos Goblinóides, o pai dos Goblinóides é o Leonel Eu não sei mais de nada Aí se você quiser arriscar e perguntar pra ele Você pergunta pra ele <risos> É isso, recados finais, Thiago.
2: Pessoal, assistam na terça. A gente vai. Isso vai sair na sexta? Na terça que vem, que é dia 11, vai ter o último capítulo de buquê de Espinhos no Twitch da Amor, Então.
0: Ela é lá pra ver na conclusão da nossa mesa de, de Blue Rose e ela tá bem legal. Eu me sigam no Twitter, arroba Thiagoze. Muito bem, Glauco. Gente, a assim, Cena né, Dragão Brasil, né? Como já foi mencionado. Até o conselheiro fez hoje também a, a propaganda. Muito bem. É, Mais sem páginas de conteúdo. Leiam meu conto que saiu na última Dragão, essa pedra. É, que eu acho que tá bem legal. É, me, digam, me digam lá no Twitter, arroba Glauculessa ou no grupo dos conselheiros o que vocês acharam da, do conto. E me sigam lá no Twitter também, Glauculhas. Eu sempre tô por lá, de olho nas coisas que estão acontecendo.
1: Observador. É, muito bem, eu sou o JM Trevisan. Me sigam no, no Twitter, JM Trevisan. É isso aí. Este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem.
0: Ei. E